0: Ja, ich finde den Satz bei euch auf dem Buchrücken so genial. Aktien machen reich oder arm, dieses Buch erklärt den Unterschied. Ja. <lacht> er sagt so viel aus und genau, das ist halt der Punkt. Ne? Also du musst dich damit auseinandersetzen, sonst funktioniert es nicht.
1: Das meinte zum Beispiel auch mein, mein Vater zu mir, der gar keinen Bezug zu Aktien hatte. Und der hat es auch mal reingelesen und er meinte, er versteht jetzt endlich so ein bisschen, woher überhaupt diese Bewegungen an der Börse kommen. Weil für ihn war das völlig unzuordnenbar, was da überhaupt so richtig dahinter steckt, dass jetzt diese Kurse schwanken. Und dass da halt auf der einen Seite echte Daten dahinter stecken, auf der anderen Seite die Erwartung der Investoren dahinter steckt, auf der anderen Seite das Gesamtklima dahinter steckt. Das versteht man ja eigentlich so als Außenstehender gar nicht und man denkt, ja, da schwankt halt was und irgendwelche Banker verdienen Geld damit. Aber ich glaube, das mal zu erklären ist schon, schon noch wertvoll für die Leute. <lacht>
0: In den letzten achteinhalb Jahren, in denen ich den Finanzrocker Blog und den Finanzrocker Podcast betreibe, habe ich vor allem eins sehr häufig gemacht, Börsenbücher gelesen. Ehrlich gesagt gibt es mittlerweile in dem Bereich nur sehr wenig, was mich auch wirklich noch fesseln kann. Das meiste habe ich auf die eine oder andere Weise schon einmal gelesen. Doch Ende Juni kam ein neues, sehr gut geschriebenes Börsenbuch auf den Markt. Dieses heißt Ohne Aktien wird schwer. Das ist das Buch zum dazugehörigen täglichen Börsenpodcast und holt die Leser mit sehr anschaulichen Börsenbeispielen ab, erklärt die wichtigsten Kennzahlen und erläutert auch Besonderheiten. Und zum Auftakt in die neunte Finanzrocker Podcast-Staffel habe ich mit Noah Leidinger, einen der beiden Autoren, zu Gast. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Daniel und Und Noahs Werdegang verfolge ich schon seit einigen Jahren. Aber wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt. Mit 13 kaufte er seine ersten Aktien, mit 16 veröffentlichte er in diversen Facebook-Gruppen viele Aktienanalysen, mit 19 wurde er Host vom erfolgreichen Podcast Ohne Aktien wird schwer und mit 21 ist er Spiegel-Bestseller-Autor. Das Buch erreichte nämlich kurz nach Veröffentlichung den zweiten Platz der Spiegel-Bestseller-Liste. In 65 Minuten sprechen wir über seinen Werdegang, wie er sein Geld anlegt und warum er schon in so jungen Jahren an der Börse anfing anzulegen. Darüber hinaus geht es aber auch um Aktien aus dem Buch, wie beispielsweise eine polnische Handelskette, die an der Börse Kursgewinne über 300% Prozent in den letzten Jahren gemacht hat, oder die Besonderheiten beim Umsatz von McDonalds. An dieser Stelle aber auch noch der obligatorische Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich weder um Aktienempfehlungen noch um eine Anlageberatung. Wir geben unsere Meinung wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen und auch euer Risiko. Ja, wir sprechen noch über einige andere Themen und ich finde das Gespräch wirklich abwechslungsreich und unterhaltsam. Und ich wünsche dir gleich ganz viel Spaß beim Hören. Bevor wir jetzt zum Interview gehen, gibt es noch eine kurze Werbeunterbrechung. Eine ernstzunehmende Bedrohung im Netz ist das Thema Phishing. Und hierbei streben Cyberkriminelle danach, deine persönlichen Informationen zu erlangen oder dich dazu zu verleiten, schädliche Handlungen auszuführen. Ein anschauliches Szenario ist eine scheinbare E-Mail von deiner Bank. Diese E-Mail könnte dich unter einem Vorwand dazu auffordern, deine Zugangsdaten für das Online-Banking zu verifizieren. Gibst du sie ein, werden die Daten von der täuschend echt aussehenden Website abgefischt. Diese Mails gibt es inzwischen auch für Streamingdienste oder auch für Paketservices. Das Problem, die Betrüger werden immer professioneller und die E-Mails sehen mittlerweile täuschend echt aus. Daraus hat sich in den letzten Monaten auch das Thema Smishing besonders stark entwickelt. Hier werden irgendwelche Links von angeblichen Paketdiensten oder von Banken per SMS verschickt. Klickst du darauf, kann entweder Schadsoftware installiert werden oder wenn du deine Daten eingibst, werden diese ebenfalls abgegriffen. Was lässt sich dagegen machen? Tja, besonders aufmerksam im Netz agieren, das ist jetzt auch kein Geheimnis, nicht sorglos auf Links in E-Mails oder SMS klicken und einen Bedrohungsschutz nutzen. Dafür nutze ich die Threat Protection vom VPN-Anbieter NordVPN. Damit werden Cyberbedrohungen bekämpft, bevor sie akut werden. Darüber hinaus genieße ich mehr Privatsphäre im Netz, schütze meine Geräte vor infizierten Dateien und blocke nervige und schädliche Werbeanzeigen. NordVPN existiert seit 10 Jahren und verfügt über 5600 Server in 59 Ländern. Allein 240 Server gibt es in Deutschland. NordVPN kannst du auf sechs Geräten gleichzeitig nutzen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, NordVPN auch mal zu testen, dann geh auf nordvpn.com slash Finanzrocker. Als Finanzrocker-Hörer bekommst du einen Rabatt auf den zwei jahres und vier Monate gratis obendrauf. Und das Beste, mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst du es risikofrei testen. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes und im Blogartikel. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview. Auf geht's! meine Leitung geht heute ins benachbarte Hamburg zu Noah Leidinger. Er hat schon sehr früh seine erste Aktie gekauft, ist seit zwei Jahren der Host von Ohne Aktien wird schwer und hat gemeinsam mit Florian Adomait sein erstes Bestsellerbuch rausgebracht. Genug Themen also für ein ausführliches Gespräch, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast Noah. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich aufs Gespräch. Wir haben ja eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass du den Finanzrocker Podcast tatsächlich schon vor Jahren gehört hast und dass
1: du dann auch fleißig bei Facebook immer kommentiert hast. Genau, das war so einer der ersten Podcasts oder auch du eine der ersten Personen, die ich damals überhaupt verfolgt habe in diesem Finanzbereich. Ich bin damals irgendwie über YouTube so reingestolpert, oder über Aktien mit Kopf damals und dann war ich recht schnell in dieser Dividendenstrategiegruppe und ein paar so Facebook-Gruppen aktiv und habe dann noch dort angefangen, also auf der einen Seite habe ich kommentiert bei anderen und auf der anderen Seite habe ich dann auch selbst angefangen, so kurze Analysen immer zu machen und ich glaube, daher kennen mich vielleicht von der Zeit noch einige, obwohl das jetzt schon wirklich ein paar Jahre her ist. Ja, ich kann mich wirklich noch genau dran erinnern, weil die Facebook-Gruppe, die war ja auch sehr groß damals
0: und die habe ich auch immer wieder empfohlen, weil da halt sehr gute Aktiengespräche dann auch waren und unter anderem eben diese ganzen Analysen und da bist du mir mit deinen
1: Grafiken auch im Hinterkopf geblieben. Stimmt. (lacht) Die kann ich mir heute nicht mehr so gut angucken, weil die waren schon, (lacht) jetzt mit mit Paint habe ich die damals tatsächlich gemacht. Ich habe mir mit Paint so einzelne Vierecke dann reingezeichnet und dann immer Zahlen reingeschrieben. Das war damals meine so Idee, die ganzen Analysen ein bisschen grafischer aufzuarbeiten, damit man alles auf einen Blick hat. Ja. Genau, ich habe das damals auch mit Jonathan Neuscheller viel gemacht, genau. so als du quasi. Und daraus ist ja dann, glaube ich, auch mal Abilitator jetzt schlussendlich entstanden und auch Alle Aktien war auch so ein Projekt, das eigentlich daraus entstanden ist, so ein bisschen. Und du bist ja noch sehr jung, ne? du bist, glaube ich,
0: 21. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie hat sich denn die Bedeutung von Geld in den letzten Jahren bei dir
1: geändert? Ich glaube... Sozusagen damals habe ich gar nicht so viel oder so intensiv über Geld an sich nachgedacht, sondern ich fand einfach das, das Thema spannend. Klar, man hat schon irgendwie verstanden, da geht es jetzt darum, dass man Geld verdient und vielleicht auch mal in der Rente dann Geld hat und sich auf jeden Fall keine Sorgen machen muss. Ja. Ich glaube, so den den größten Wandel gab es bei mir wahrscheinlich während meinem Zivildienst, wo dann eigentlich so, ich vor der Entscheidung stand, eigentlich muss ich jetzt studieren gehen, weil ich habe halt klassisch Abi gemacht und damit man sich irgendwie ein Leben leisten kann, muss man dann eigentlich mal sozusagen noch irgendwas ausbildungstechnisches machen. Das heißt, entweder eine Ausbildung oder ein Studium. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal so gemerkt, boah, eigentlich Geld schränkt mich hier ziemlich ein in meiner Entscheidung, weil ich muss jetzt was machen, in dem Fall das Studium, worauf ich jetzt eigentlich nicht so viel Lust habe, sondern ich hätte lieber direkt losgearbeitet, aber dachte damals... Ohne Studium kannst du noch nicht losarbeiten. Dann hat sich tatsächlich so die Rolle bei OMR ergeben, wo ich dann gemerkt habe, okay, mit dem, was ich schon gemacht habe, über jetzt irgendwie sieben Jahre oder acht Jahre, was es dann waren, Mhm. damit kann ich eigentlich mir schon sozusagen meinen Lebensunterhalt verdienen. Und das reicht eigentlich schon. Und das heißt, da hat Geld für mich das erste Mal so so einen Wandel durchgemacht, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann irgendwie mit dem, was ich kann, ganz gut Geld verdienen. Und generell sehe ich Geld so ein bisschen als Gelassenheitsfaktor. Also viele sagen ja immer, Geld ist Freiheit. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, für selbst viele wohlhabende Menschen, die sind nicht wirklich frei. Die verdienen vielleicht gutes Geld bei einer Investmentbank, aber die können jetzt nicht einfach sagen, ich höre das auf und äh, gehe für immer in Rente oder mach was ganz eigenes, sondern die sind eigentlich sehr in diesem goldenen Käfig gefangen. Und ich glaube, für die meisten Menschen, die eigentlich ein bisschen mehr Geld haben oder wo das auch das Ziel ist, bringt es erstmal Gelassenheit, dass man sich um alle Geldthemen keine Sorgen machen muss. Man kann sich alles leisten, was man sich leisten will, irgendwie in Urlaub fahren. Und ich glaube, ich sehe Geld so ein bisschen als Gelassenheitsfaktor und jetzt... Im Großen vielleicht irgendwann mal das Freiheitsfaktor, aber das erreichen, glaube ich, nicht so viele. Und äh, das Thema Studium, hast du das jetzt komplett
0: an Haken gehängt oder planst du irgendwann doch noch zu studieren?
1: Ja, ich würde jetzt äh, sozusagen sagen, niemals nie. Mhm. Ich glaube, erstmal wird es für mich nicht so viel Sinn machen. Und wenn, würde ich wahrscheinlich auch eher was Technischeres studieren. Also vielleicht sowas wie Physik, Biologie, Chemie oder Programmieren, irgendwas in die technischere Richtung. Ich glaube, so ein Wirtschaftsstudium oder so wird jetzt für mich keinen Sinn mehr ergeben, weil ich mir das schon autodidaktisch recht gut beigebracht habe. Und das ist auch ein Studium, was du dir... Autodidaktisch sehr gut beibringen kannst, während Physik dir selbst beizubringen und da irgendwie die Experimente nachzubauen, das ist nicht nicht ganz so einfach.
0: Du hast ja schon in jungen Jahren angefangen, dich mit der Börse und mit Aktien auseinanderzusetzen. Wie kam es
1: eigentlich dazu? Ja, wie gesagt, tatsächlich über über YouTube, ich habe damals so Fitness-YouTuber geschaut <lacht> okay. und dann haben einige von denen angefangen so erstmal so Business-Lifestyle-Content zu machen, also wie du irgendwie dein Mindset ändern musst und dann Rich, Dad, Poor, der, diese ganzen Klassiker habe ich damals aufgesaugt, dann mit, mit 12, 13 mhm. und dann gab es aber glücklicherweise auch einige, die seriösen Content gemacht haben und die dann über mal drüber gesprochen haben, was ist eine Aktie, was ist die Börse, wie funktioniert Wirtschaft und das hat mich dann glücklicherweise mehr fasziniert als diese ganzen anderen Themen, wo es ums schnell werden ging und so bin ich dann über den YouTube-Algorithmus tatsächlich ins Aktienthema reingerutscht und habe mich dann da immer mehr, mehr reingefuchst, dann hat mich irgendwie fasziniert, welche Einblicke man kriegt, dass man plötzlich sehen kann, wie viel ein Manager verdient, wie groß Firmen sind und so und das hat dann bei mir so eine Faszination ausgelöst und hat mich nicht mehr, nicht mehr losgelassen. Mhm. Du hast mit 13 schon die ersten Aktien gekauft, ist das richtig? Genau, mit 13, ich glaube, das war noch ein ETF und mit ich glaube Ende 13 oder 14 habe ich dann meine erste Einzelaktie gekauft. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Ja, die haben gar nichts mit Börse zu tun, aber nachdem es mein eigenes Taschengeld war, also mein mein Dad musste dann auch für mich sozusagen den Broker-Account aufmachen unter seinem Namen, weil das ja bei mir noch nicht ging. Yeah. Und dann habe ich da halt immer mein Taschengeld investiert, das war dann für die völlig okay, ich glaube die waren da ziemlich indifferent, was ich da jetzt damit mache. Mhm. Die hatten schon glaube ich das Gefühl, dass ich mich schon mir was angelesen habe und mich ein bisschen damit auskenne. Aber ich glaube, die dachten jetzt ehrlicherweise nicht, dass ich mit 13 irgendeine Ahnung hatte, sondern die dachten ja, okay, wenn er sein so Taschengeld da verspielen will, soll er es da verspielen, sonst würde er sich vielleicht einfach äh, Computerspiele kaufen oder sowas. Und was sagen deine Eltern heute, dass du das äh, hauptberuflich machst? Aber ich glaube, jetzt... Äh können Sie es schon greifen? Vor allem auch tatsächlich über das Buch, glaube ich, mhm. nochmal. Das hat für Sie nochmal so einen anderen, so eine andere Perspektive ausgelöst. Ich glaube, das Podcast kannten Sie halt und haben sich auch angehört und wussten, was ich da ungefähr mache. Aber dass Sie jetzt sehen, okay, da gibt es dann ein Buch, das steht wirklich im Buchhandel, das scheint irgendwie so halbwegs seriös zu sein. Ich glaube, das war für Sie nochmal so eine ganz gute Bestätigung, auch wenn man jetzt irgendwie kein Studium gemacht hat und so und der schon ein bisschen ungewöhnlicheren Weg dann hatte. Und ich glaube, da war jetzt sowas Klassisches sogar noch mal ganz, noch mal ganz gut für die, für die Gelassenheit meiner Eltern sozusagen. Wenn du so deinen Freundeskreis von früher siehst,
0: wie viele haben sich denn da mit dem Thema Aktien und Börse auseinandergesetzt? Wahrscheinlich nur die wenigsten, oder? Da warst du doch tatsächlich
1: der Einzige. Genau, also so ganz früh war ich der Einzige. Tatsächlich kam es dann während dem Abi so ein bisschen auf, beziehungsweise eigentlich dann kurz nach dem Abi oder ich genau während dem Abi, mit mit der Corona-Zeit, wo es ja dann auch diesen GameStop-Hype und alles gab. Und da haben auf einmal alle angefangen dann. Also äh, vor allem die Jungs in der Klasse, die meinten, wow, Aktien, du kennst dich doch schon mit aus, was was machen wir jetzt hier und äh, wie springen wir auf den nächsten Hype auf und wie machen wir jetzt hier 2000% Prozent Rendite in der Woche. Mhm. Und in dieser Zeit haben sich die Leute eigentlich das erste Mal dafür interessiert. Davor nicht so, nicht so richtig, davor habe ich viel mit meinen Lehrern immer diskutiert. Mhm. Ich hatte auch damals so eine Zeit, wo ich so sehr ganz streng kapitalistisch war und meinte, der der freie Markt regelt alles. Und dann habe ich in allen Wirtschaftsunterrichtsstunden irgendwie dann mit meinen Lehrern diskutiert, wieso der freie Markt das jetzt doch regelt und man da nicht staatlich eingreifen muss und so. Okay. Ähm, ich glaube, das waren ganz lustige Debatten und meine Mitschüler waren mir dankbar, dass die Stunden halt ohne Inhalt vorbeigezogen sind, weil ich eine Stunde mit dem Lehrer diskutiert habe. Äh, von daher war das eine ganz gute eine ganz gute Kombo. Und ähm, wie legst du jetzt selber dein Geld
0: an? Machst du das tatsächlich jetzt schon mit äh, deinem Gehalt oder ist das noch gar nicht so im Fokus mit
1: 21? Nee, doch, auf jeden Fall. Also ich habe damals wirklich schon angefangen, eigentlich alles Geld, was ich bekommen habe, anzulegen. Also auch wenn ich zu Weihnachten wollte, ich keine Geschenke, sondern Geld haben um das zu investieren. Und ich habe damals so ganz basic mit einem ETF-Sparplan angefangen und das mache ich eigentlich bis heute weiter. Und natürlich heute mit mehr Volumen als damals, ja. aber das ist immer noch so die Basis, wo ich sage, okay, ich habe eigentlich so ein breit gestreutes, stabiles ETF-Portfolio und dann kaufe ich mir immer mal wieder Einzelaktien, wenn ich jetzt sage okay ich habe meine Firma jetzt schon relativ lange angeschaut habe dann gutes Gefühl dafür und glaube dass die sich sehr langfristig sehr gut entwickeln wird dann hole ich mir auch Einzelaktien ins Depot mhm. aber ich habe jetzt auch nicht ich denke jetzt auch nicht dass ich der nächste Warren Buffett unbedingt werde und den Markt auf jeden Fall schlagen werde ähm, sondern ich finde es einfach spannend und manchmal glaube ich dann schon okay da habe ich irgendwie ein ganz gutes Gefühl bei, bei der Firma und vielleicht klappt's ja und dann lege ich mir sowas ins Depot weil eigentlich die Basis ist immer noch dieses ETF-Portfolio mhm. und spielen Dividenden für dich noch Rolle nicht so richtig eigentlich, weil ich schon so sehr langfristig anlege und wenn ich jetzt Geld aufs Konto kriege, habe ich eigentlich wieder das Problem, dass ich es ohnehin anlegen muss mhm. und da ist mir fast lieber, wenn die Firma einfach sagt, okay, ich reinvestiere das sofort oder ein ETF halt thesaurierend ist und das einfach sofort wieder anlegt, weil ich eigentlich eher den Zinseszins will und ich brauche jetzt nicht zusätzlich zum Gehalt noch irgendwie einen passiven Einkommensstrom, das ist vielleicht so ganz cool vom Gefühl her, aber das hat mich nie so richtig, nie so richtig gecatcht. Mhm. Ich glaube, ich ist aber sehr individuell. Also ich glaube, für viele Leute ist das auch ein wichtiger Motivator, dass sie sagen, hey, das das hilft mir dabei, langfristig an der Stange zu bleiben. Wenn ich sehe, okay, es kommt jeden Monat was rein, dann fühle ich mich irgendwie auch wohler mit den Schwankungen an der Börse. Nur damit hatte ich irgendwie nie so ein Problem und deshalb war es für mich nie so ein großer, so ein großer Faktor.
0: Das heißt, bei den Einzelaktien, dann hast du dann auch eher so Tech-Unternehmen, die keine Dividende zahlen, wie jetzt zum Beispiel ein Alphabet
1: oder vielleicht ein Meta. Ja, so diese ganz großen habe ich tatsächlich eher nicht. Ich schaue mir dann schon immer, also wir sprechen ja im Podcast auch oft über so Firmen, die man vielleicht nicht so mhm. nicht so genau kennt. Und die hole ich mir dann eher mal ins ins Depot. Also zum Beispiel, ich glaube die letzte, die ich gekauft habe, ist aber auch schon wieder ein paar Monate her, war Basic Fit. Mhm. Das ist so eine niederländische Fitnessstudio-Kette. Und das ist halt einfach ein sehr attraktiv berechenbares Modell, weil die sagen können, die haben so eine ganz spezielle Strategie, wie sie in die Städte gehen. Und dann könnte die das eigentlich sehr einfach durchrechnen. Okay, wir müssen so viel investieren in Studio. Wir wissen eigentlich, dass immer das rauskommt, mhm. wenn die und die Gegebenheiten vorhanden sind. Und das ist so ein Modell, wenn man das über Jahre hochrechnet, entwickelt das halt einen sehr schönen Zinseszinseffekt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht, auf den ersten Blick so der erste tech high flyer ist. Aber solche Modelle mag ich dann eigentlich ganz, ganz gerne.
0: Okay, ja das vertiefen wir gleich nochmal, wenn wir über einzelne Aktien dann auch sprechen. Was mich jetzt noch interessieren würde, also wir haben ja jetzt über Aktien und ETFs gesprochen. Hast du noch andere Assets in deinem Portfolio online oder spielt es gar keine Rolle?
1: Also online spielt, spielt keine Rolle. Ich habe immer einen relativ hohen Cash-Anteil, aber tatsächlich auch so, Bisschen aus Gelassenheitsperspektive, weil ich mir denke, ich fühle mich da immer wohl damit, wenn ich sage, okay, ich habe sehr viel Geld sehr langfristig angelegt, aber wenn dann jetzt in zwei, drei Jahren trotzdem mal was kommt, wo ich sage, okay, ich will mir irgendwie was Größeres kaufen, dann kann ich das immer easy machen, weil schlussendlich ist das auch was, was Geld dann irgendwie anbringt, dass man sagen kann, okay, man muss sich jetzt nicht Sorgen machen oder dann viele Gedanken machen, sondern man kann dann einfach auch mal sagen, das, das leiste ich mir jetzt. Ja. Und deshalb habe ich hier einen relativ hohen cash Und wir machen auch bei um eher hin und wieder so Startup-Investments mhm. und da bin ich sozusagen indirekt am Erfolg der Startups beteiligt, das heißt, so über diesen Umweg habe ich dann auch so eine kleine Startup- Allokation in meiner in meiner Asset-Allocation. Mhm. Das ist ja auch spannend, das hat auch nicht jeder. Das stimmt, das stimmt, das <lacht> Auch sehr glücklicher Zufall, dass man da den Zugang kriegt eigentlich ja. ähm, und hat sich auch eher durch, durch Zufall ergeben. Ja, dann lass uns doch mal über den Zufall
0: sprechen. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, als der OMR-Podcast Ohne Aktien wird schwer gestartet ist. Da hat Philipp Wessermeier die ersten Monate, glaube ich, noch moderiert. Und ähm, du bist aber relativ schnell dann reingerutscht und hast dann
1: die Hostrolle übernommen. Wie kam es denn zustande? Es war... Tatsächlich auch wieder ein großer Zufall. Ich habe damals meinen Zivildienst in Bulgarien gemacht und war dann nachts auf der Website von OMR (lacht) aus irgendeinem, ich weiß nicht mehr wieso. Ich habe halt immer den OMR-Podcast gehört und manchmal die Artikel gelesen und da war ich halt auf der Seite. Und dann habe ich gesehen, da ist so eine Redakteurstelle ausgeschrieben fürs Aktienthema. Und dann dachte ich mir, das passt eigentlich auf mein Profil, abgesehen davon, dass ich jetzt noch kein abgeschlossenes Studium habe, habe ich eigentlich, Genau das, was die da machen, schon jahrelang selbst gemacht und es war immer mein Hobby eigentlich. Mhm. Und dann habe ich mich beworben und eine Woche später hatte ich Bewerbungsgespräch und nach zehn Minuten meinte dann Philipp, ja dann komm doch nach Hamburg. <lacht> ähm, und dann habe ich erstmal noch angefangen remote zu arbeiten zwei Tage die Woche und dann bin ich im Juni wirklich nach Hamburg gekommen und habe dann relativ schnell diese Hostrolle übernommen, weil es auch für Philipp ehrlicherweise da fünfmal in der Woche äh, fünfmal in der Woche ins Studio zu gehen, war für ihn neben große Firma leiten und OMR-Podcast machen einfach zu viel irgendwann. Mhm. Und deshalb hat sich das dann so ergeben. Aber es war tatsächlich auch ein ziemlicher ziemlicher Zufall. Ursprünglich kommst du aus Österreich, ne? Genau, so ist es, aus Oberösterreich. Dann bist du dann komplett von Österreich nach Hamburg gezogen. Genau, also ich hatte damals gar keinen Wohnsitz mehr in Österreich, weil ich zehn Monate Auslandszivildienst gemacht Mhm. habe. In Sofia war das, in Bulgarien. Und dann bin ich eigentlich war zwischenzeitlich dann zwei Wochen in in Österreich und bin dann nach nach Hamburg. Ich kannte tatsächlich Hamburg davor auch nicht. Bin recht glücklich, dass es eine sehr schöne Stadt ist. Hätte auch irgendwie Frankfurt werden können. (lacht) Aber ist glücklicherweise nicht passiert. Ja, das
0: stimmt. Wie siehst du jetzt so die Entwicklung von dem Podcast in den vergangenen Jahren? Weil ihr habt da ja ordentlich was aufgebaut. Ihr habt auch eine sehr stringente Zielgruppe. Ihr sprecht ja in erster Linie Jüngere an. Also das ist ja vom ganzen Sounddesign, vom Aufbau. Für die Älteren, da gibt es ja dann die Weltvariante,
1: alles auf Aktien, ne? Genau, obwohl, das war eigentlich über die Jahre so ein bisschen der Wandel, dass als wir gestartet sind, waren noch mehr junge Leute und eigentlich mittlerweile die größte Zielgruppe sind schon so 35 bis, oder 25 bis 45 eigentlich. Ähm, Ich glaube, 25 bis 35 sind die allermeisten, aber es ist tendenziell über die Jahre ein bisschen älter geworden auch und ich kenne auch viele, die... 50 sind 55 und den Podcast hören. Also ich glaube, die Soundelemente sind jetzt auch nicht so abschreckend, dass Leute sagen, ich höre den jetzt nicht, obwohl ich mich fürs Thema interessiere. Ja. Und sonst bei der Entwicklung, was mich tatsächlich überrascht hat, ich hatte immer sehr starke Sorge, weil wir haben es ja gestartet in diesem ganzen Hype 2021 mhm. mit GameStop, wo es eigentlich immer nur nach oben gibt und ganz viele junge Anleger da waren, die immer nur positive Rendite erlebt haben. Und ich dachte, wenn es da einmal nach unten geht, sind die alle sofort weg und die werden nicht, nicht dabei bleiben. Und der Effekt war viel weniger, als ich dachte. Also den gab es bei uns. De facto eigentlich gar nicht. Tatsächlich, als es das erste Mal so richtig bergab ging, hatten wir sogar mehr Hörer, weil die Leute verstehen wollten, was passiert mit meinem Portfolio plötzlich? Wieso sind da jetzt rote Zahlen und keine grünen mehr? Und viele sind tatsächlich dabei geblieben. Ich glaube, natürlich haben viele gelernt, okay, vielleicht beim nächsten Mal investiere ich nicht nur in Tech-Aktien, sondern mache tatsächlich das, was alle sagen, ein bisschen breiter gestreut mich aufstellen. Mhm. Aber davon war ich in der Entwicklung sehr positiv überrascht, dass eigentlich da viele wirklich langfristig dabei bleiben. Mhm. Ja, ich finde
0: es sehr interessant. Also ich verfolge den Podcast ja wirklich von Anfang an und habe äh, mir die ersten Monate mit äh, Philipp angehört und habe dann 21, als du übernommen hast, auch noch reingehört. Aber ansonsten ist es ja tatsächlich auch so ein, Ich will es jetzt nicht äh, so explizit sagen, aber es ist ja schon in einem gewissen Maße Investmentpornografie, weil jeden Tag Aktien vorgestellt werden und man verführt wird, sich damit auseinanderzusetzen und dann eventuell auch ein bisschen mehr zu handeln. Und ihr habt jetzt auch noch Trade Republic als äh, Sponsor
1: und da bietet sich das ja an, aber das ist gar nicht euer Ziel, oder? Nee, das ist nicht das Ziel. Also ich glaube, man sieht es zum Beispiel auch daran, was viele Hörer immer äh, maßlos aufregt, dass viele Aktien, über die, nicht, über die wir sprechen, gar nicht bei Trade Republic zum Beispiel handelbar sind, äh, weil Trade Republic gar nicht, auch gerade so, so Nischenaktien äh, haben die nicht immer gelistet bei sich und dann schreiben wir immer, hör hey wieso sprecht ihr über die Aktie, wenn man die gar nicht handeln kann? Okay. Äh, weil halt bei uns geht es eigentlich sehr darum, dass man auch wirklich Geschäftsmodelle versteht, mal Firmen versteht und das ist auch so der, der Ansatz, das erklären wir auch im Buch am Anfang, wieso sprechen wir überhaupt über Einzelaktien? Nicht, weil wir jetzt glauben, jeder, der das liest, kann der nächste Warren Buffett werden, aber weil man halt so gerade junge Menschen auch mal für Wirtschaft begeistern kann und es gibt Die größten Wirtschaftszeitungen in Deutschland haben irgendwie eine Auflage von 50 oder 100.000, obwohl es hier 80 Millionen Menschen gibt. Und jeden betrifft Wirtschaft. Aber so wenige Leute fasziniert das Thema. So viele wenige Leute verstehen das Thema. Und ich glaube, Aktien sind einfach ein super Zugang, um das den Leuten, gerade auch den jungen Leuten, näher zu bringen. Aber klar gibt es immer den Trade-off, wenn man über Einzelaktien spricht, ist es immer so, dass auch welche kommen, die sagen, ich will jetzt zocken und schnell Geld machen. Aber da hoffe ich ein bisschen, dass die Art und Weise, wie wir Firmen vorstellen, dann schon dazu führt, dass die Leute denken, boah, das sind jetzt aber schon, wenn der jetzt da drei Minuten über die Firma redet, dann sind schon so viele Komponenten, die er da anspricht und dann am Schluss sagt irgendwer, die Risiken gibt es auch noch und ich muss eigentlich voll viel bedenken und ich glaub, ich hoffe, dass Leute das irgendwie mitkriegen, dass sie sehen, okay, das Thema ist eigentlich schon komplex, bevor ich mir da jetzt eine Aktie kaufe mhm. und das war auch nochmal der Ansatz im Buch zu sagen. Das Buch ist ja auch wirklich relativ umfangreich und viele Faktoren angesprochen und ganz viele Beispiele und ich glaube, wenn man das das erste Mal liest, denkt man schon so, boah, irgendwie Einzelaktien analysieren, könnte jetzt auch einfacher gehen und so die klare Formel mit zehn Schritten, wie ich jetzt die perfekte Aktie finde, gibt's nicht. Mhm. Und ich hoffe, dass man dadurch das bisschen ausgleichen kann, dass man wirklich auch auf die Komplexität hinweist und dadurch die Leute nicht so verleitet werden zu, zu handeln. Mhm. Ja, ich habe das Buch ja gelesen, das hattest du mir zugeschickt und
0: ich muss tatsächlich sagen, das Buch ist richtig gut geworden, also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Vielen Dank. Und ich habe ja einige Aktienbücher jetzt schon gelesen und mich hat das ehrlich gesagt sehr an das Buch von Susan Levermann erinnert, ähm, der entspannte Weg zum Reichtum. Ich weiß nicht, hast du das gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Und da geht es nämlich genau um den Punkt, den du eben erwähnt hast. Ähm, wie funktioniert Wirtschaft? Wie funktioniert ein Unternehmen? Worauf muss ich achten? Welche Kennzahlen sind wichtig? Und äh, das hatte ich zum Start neben dem buch gelesen und euer Buch vertieft das Ganze nochmal so ein bisschen, weil im Levermann-Buch da ist nur ein Teil, äh, der sich damit beschäftigt und bei euch ist es ja das ganze Buch. Ihr habt sehr anschauliche Beispiele aus dem Alltag genommen, ob das jetzt Apple ist, Netflix oder verschiedene andere Unternehmen. Und ich denke mal, genau das macht das aus und man müsste eigentlich das Buch vor dem Podcast gelesen haben, damit man damit besser umgehen kann, auch mit den ganzen Kennzahlen, die ihr da nennt.
1: Auf jeden Fall, das war auch so ein bisschen der Gedanke, dass wir halt im Podcast nicht immer wieder alles neu erklären können. Also wir erklären dann schon immer wieder alle paar Wochen mal, was jetzt überhaupt ein KGV ist für alle neuen Hörer. Aber klar, du kannst jetzt nicht ganz vom Anfang an anfangen und sagen, was ist Umsatz, was ist Bruttomarge, was ist eine operative Marge. Und das haben wir im Buch halt eigentlich versucht, das mal vollumfänglich zu erklären irgendwie. Und wir sind dann auch am Schluss noch den kompletten Schritt zur Discount- und Cashflow-Analyse gegangen. Weiß nicht, wie viele Leute es dann in der Praxis wirklich einsetzen werden, aber wir fanden es eigentlich mal cool, in so einem auch bisschen massentauglicheren Buch dann so ein Thema noch anzusprechen und sowas nochmal den Leuten zu zeigen, okay, so würde man es eigentlich wirklich rein theoretisch machen in der Praxis. Und deshalb haben wir das auch noch eingebaut. Und wie habt ihr das Buchschreiben in den Alltag bekommen? War ein recht lustiger Prozess. Ich habe immer morgens so eine bis zwei Stunden geschrieben. Also jeder Tag waren ich immer so zwei Seiten wollten wir schreiben. Yeah. Das heißt, ich habe morgens geschrieben und Flo hat genau da nachts weitergeschrieben. Und dann habe ich bei seinem Teil wieder morgens weitergeschrieben. Wir haben auch am Anfang überlegt, ob wir einfach die Kapitel aufteilen. Mhm. Nur das Problem ist dann dass er dann vielleicht in seinem Kapitel was erklärt und ich schreibe an einem anderen Kapitel ein paar Seiten weiter und erkläre das wieder. Und das wäre viel komplexer geworden in der Abstimmung. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, dass man einfach sagt, man schreibt an einem Text einfach gemeinsam und hat so eine gewisse zeitliche Trennung und schaut dann immer noch gegenseitig über den Text vom anderen, dass es sich halt irgendwie vom Stil her relativ gleich anhört. Also mir ist jetzt
0: nicht aufgefallen, dass es zwei Leute geschrieben haben, weil das ist äh, durchgehend, äh, ohne dass da irgendwelche Brüche sind.
1: Ja, sehr gut. So soll (lacht) es (lacht) sein.
0: Und äh, mit dem Florian machst du aber zusammen äh, auch die Redaktion von Ohne Aktien wird schwer oder äh, was habt ihr da gemeinsam mit dem Aktienthema zu tun?
1: Genau, also er ist mit mir eigentlich zu Omer gekommen damals, auch für den Ohne Aktien wird schwer Podcast. Mhm. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, dass man sagt, okay, ich mache jetzt nochmal mehr die Hostrolle bei Ohne Aktien wird schwer und er macht nochmal zwei andere Podcasts. Einmal den alles kann nichts muss podcast wo er so ein bisschen Krypto-Themen behandelt mhm. und einmal Beckersbets mit dem Jan Beckers, diesem Vormanager. Yeah. Das heißt, er hat noch zwei andere Formate, aber er ist auch bei uns immer als Experte bei Ohne Aktien wird schwer und hat halt jede Woche so drei Beiträge, wo er mal eine Firma analysiert. Und dann gibt es noch Christoph und Pascal, die auch noch Vollzeitredakteure sind bei dem Podcast. Und dann haben wir noch ein paar so externe Experten, zum Beispiel Sabrina, die tatsächlich in New York an der Wall Street lebt und eigentlich für NTV und so berichtet und für uns macht die halt immer so US-amerikanische Geschichten, wo sie sagt, okay, über die Aktie wird gerade hier bei, bei ihnen sehr viel gesprochen. Also schon
0: ein äh, richtig großes Team, ne? aber für einen täglichen Podcast äh, brauchst du auch so ein großes Team. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht es ja auch bei Alles auf Aktien, die haben ja eigentlich vom Setup noch ein größeres Team. Klar, weil die nehmen einfach die Weltredaktion und dann kommen halt immer zwei Journalisten von der Weltredaktion da damit rein. Aber so ein täglicher Podcast ist schon einfach viel Aufwand. Man könnte es auch viel einfacher machen, wenn man jetzt einfach sagt, man macht nur die News, dann wäre es viel weniger Aufwand. Aber wenn man sagt, man will jede, jeden Tag zwei Firmen vorstellen, dadurch wird es dann halt schon recht aufwendig.
0: Was mich so ein bisschen gewundert hat, ähm, du hast ja eben auch gesagt, du legst überwiegend passiv an. Warum habt ihr die passive Geldanlage so ausgeklammert? Ich glaube, ihr habt zwei, drei Seiten da über die passive Geldanlage und ansonsten geht es eigentlich nur um
1: Aktien und Unternehmen. Also ich glaube, weil wir da einfach keine Marktlücke gesehen haben. Mhm. Es gibt so viele Bücher, wie eben Gerd Kommer, wie auch ein Finanzfluss, die das Thema so gut abdecken, so gut erklären. Und das ist auch ein Thema, das kann man eigentlich sich in einem Blogartikel oder ein paar YouTube-Videos schon sehr einfach aneignen. Da braucht man jetzt auch gar nicht tausende Beispiele, weil es nicht so komplex. Mhm. Ähm, und da dachten wir jetzt, das alles nochmal aufzurollen, macht eigentlich nicht so viel Sinn, zumal wir eh schon zu lang waren mit dem Buch, also geplant waren eigentlich 300 Seiten, jetzt sind es irgendwie 330 Seiten, ja. aber da hat die Satzung schon gekürzt, also das erste Exemplar haben wir, glaube ich, mit 380 bekommen und da meinten die, ja, also sie stellen noch irgendwas um, da waren es plötzlich 330, ähm, aber, also wir waren eigentlich schon zu lang, deshalb haben wir da auch nicht mehr so viel Zeit gehabt, dann nochmal das passive Thema aufzuklären und wie gesagt, ich glaube, da hat gar kein Bedarf für gegeben, so richtig. Ihr erklärt ja wirklich
0: sehr anschaulich die Zusammenhänge von unterschiedlichen Unternehmen, das führt dann tatsächlich auch die Gedanken, die ihr im Podcast immer wieder nennt und dann in drei Minuten dann erzählt, weil der Podcast geht ja nur, nur 10 bis 15 Minuten maximal. Das fand ich zum Beispiel am Buch sehr gut, dass man sich da wirklich ein gutes Bild machen konnte, wie das in den Unternehmen funktioniert und was auch Besonderheiten sind. Wie seid ihr denn auf die Beispiele gekommen?
1: Habt ihr die aus dem Podcast rausgenommen, weil ihr die da schon mal vorgestellt habt? Genau, das waren also so ein bisschen waren es eigentlich die besten Beispiele aus den zwei Jahren Podcast. Und wo man da ja gesehen hat, okay, man hat irgendwie tausende Firmen und an allen hat man bestimmte Dinge erklärt und an manchen Firmen kannst du halt bestimmte Dinge sehr, sehr gut erklären und an manchen kannst du schlechter erklären. Und dann war der Ursprungsprozess tatsächlich so, dass wir erstmal ein Inhaltsverzeichnis gemacht haben und gesagt haben, welche Themen wollen wir inhaltlich behandeln Mhm. und welche Firmen könnten da reinpassen. Und das haben wir noch gemacht, bevor wir die erste Seite geschrieben haben. Und an diesem Inhaltsverzeichnis hat sich bei dem ganzen Prozess Ich glaube, eine Firma haben wir ausgetauscht, Air Berlin haben wir reingenommen und ich weiß nicht mehr, welche wir rausgenommen haben. Und ein Kapitel haben wir ans Ende gestellt, das vorher am Anfang war. Aber sonst haben wir tatsächlich diese Struktur beibehalten und ich glaube, da hat halt wirklich die Podcast-Erfahrung schon sehr stark geholfen. Ja, und ihr habt ja wirklich auch
0: spannende Beispiele. Also Air Berlin war jetzt eine Sache, da konnte ich mich noch dunkel dran erinnern, aber auch (lacht) so Geschichten wie ähm, beispielsweise die chinesischen Unternehmen, die ihr da vorstellt. Oder äh, das Standardbeispiel, was du auch schon bei Alles auf Aktien hattest, äh, Dino Polska. Ich hatte vorher ehrlich gesagt noch nie davon gehört und äh, du hattest das dann explizit äh, hervorgehoben bei Alles auf Aktien und äh, jetzt im Buch erklärst du es nochmal sehr anschaulich, äh, was
1: macht denn Dino Polska? Herr ist tatsächlich eine polnische Supermarktkette und deren Strategie ist eigentlich jetzt nicht in die großen Städte zu gehen, sondern in die ganzen Dörfer, wo immer noch ein Großteil der polnischen Bevölkerung lebt. Ja. Und das Problem in diesen Dörfern ist zum einen, dass die Tante-Emma-Läden aussterben, die dort eigentlich immer waren. Und zum anderen die großen Supermarketten, für die sind eigentlich die Dörfer zu klein. Die können eigentlich ihren Laden damit nicht finanzieren. Und Dino Polska hat halt so ein relativ kleines Format mit günstigen Produkten. Die bauen immer komplett denselben Store. Ähm, und das rollen sie halt in allen Dörfern in Polen aus. Und die haben, glaube ich, gibt es so eine ganz krasse Statistik, dass sie seit 2007, glaube ich, mehr als 2000 Läden eröffnet haben und keinen einzigen geschlossen. Weil das einfach wirklich in jedem Dorf in Polen so gut funktioniert, weil sie, wenn die Tante-Emma-Läden nicht gerade aussterben, dann sind sie auf jeden Fall günstiger als die. Ja. Und die großen Supermärkte gehen da ohnehin nicht hin, weil es nicht attraktiv ist. Und die wachsen wirklich jedes Jahr mit circa 30 Prozent und das ist genau so ein Business, was ich irgendwie mega attraktiv finde, wo ich mir denke, das kann wirklich noch für zehn Jahre einfach so gut immer immer weiter wachsen und so einen sehr schönen Zinseszinseffekt ausüben, ohne dass man da große Risiken hat, ohne dass es irgendwie da große technische Innovationen gibt, die das äh, demnächst killen werden. Ähm, und das sind auch so Firmen, glaube ich, die unseren Podcast auch so ein bisschen auszeichnen, dass man halt sowas auch mal ähm, entdeckt und ich glaube, Dino Polska kennen die wenigsten wahrscheinlich. Aber wie kommst du auf so eine Aktie? Dino Polska habe ich tatsächlich über einen anderen Podcast gefunden. Okay. Business Breakdowns heißt der. Und das ist so ein englischer Podcast, wo sie immer eine Stunde über eine Firma reden. Der ist auch wirklich sehr gut und auch immer viele spannende Beispiele. Mhm. Und die habe ich so gefunden... Aber ich hab, es gibt ganz viele Wege, oft schaue ich mir auch so Insider-Seiten an, wo es irgendwie Insider-Handel gab oder ich schaue mir an, welche Aktien in den letzten zwölf Monaten am besten performt haben oder ich sehe mal im Alltag irgendwie eine Firma oder ein Produkt und schaue dann nach, ob die Firma vielleicht an der Börse ist und finde so eine find so ein Unternehmen, also es gibt da sehr viele Prozesse. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich in der Dividendenstrategiezeit zeit damals auf Facebook gelernt habe, wo ich ja auch einen sehr hohen Output hatte und wirklich jeden Tag eine neue Firma gesucht habe. Mhm. Und da habe ich mir oft pro Tag noch deutlich mehr Firmen angeschaut. Und damals habe ich halt gelernt, okay, wie... Findet man Firmen, wie kriegt man viele Beispiele, viele Eindrücke, auch im Alltag, wo, wo muss man hinschauen und ich glaube, das trägt bis heute noch so ein bisschen. Der Kursgewinn bei Dino Polska beträgt über fünf Jahre 341 Prozent, also das kann sich auch sehen lassen. ne Auf jeden Fall und äh, der, der Gründer hält auch immer noch 50 Prozent an der Firma mhm. und das ist ganz lustig, dass der scheinbar gar kein Interesse an Investoren hat. Also der hat früher mal so einen Private-Equity-Investor reingeholt, der ihm 50% abgekauft hat, damit er das Wachstum finanzieren kann. Und dann hat dieser Private-Equity-Investor entschieden, er bringt seinen Anteil an die Börse. Und in diesem Business-Breakdown-Podcast war so ein Analyst zu Gast und der hat erzählt, er ist nach Polen gefahren, ähm, in das Headquarter von Dino Polska und wollte eigentlich mit dem Management sprechen, wie das ja Analysten üblicherweise machen. Äh, Und da meinte scheinbar der Gründer, er hat hat auf jeden Fall keinen Bock, mit so einem Investor zu sprechen. Er kann mit dem CFO sprechen, aber ihn interessiert das alles nicht. Ähm, Also ist so auch noch eine ganz lustige Gründergeschichte, die da dahinter steckt.
0: Ja, du hast ja vorhin die niederländische Fitnesskette da noch angesprochen. Ist äh, Europa für dich dann tatsächlich auch eher so ein Platz,
1: um solche Aktien zu finden als die USA? Ja, ich glaube, weil die USA schon immer besser gecovert ist. Auch so Schweden oder so zum Beispiel gibt es auch viele große Firmen, die man gar nicht auf dem Schirm hat, mhm. die irgendwie teilweise 30 Milliarden wert sind und keiner kennt die. Ähm, und ich glaube, da gibt es in Europa wirklich noch viele Hidden Champions ähm, in allen möglichen Ländern. Ich glaube, jetzt in Deutschland schlussendlich auch. In Deutschland ist schon besser gecovert als jetzt in Polen, ähm, aber da ist Europa tatsächlich ganz gut und du hast halt trotzdem relativ saubere Rechnungslegungsstandards. Mhm. Klar kannst du jetzt auch in Asien und so viele spannende Firmen finden, nur dann ist immer unsicher. Erstmal gibt es den Bericht vielleicht gar nicht auf Englisch, sondern nur auf Indonesisch und dann weißt du nicht, wie genau die bilanzieren und was da genau dahinter steckt und da finde ich eigentlich Europa für solche Hidden Champions ganz attraktiv. Ja, gerade im Supermarktbereich, da gibt ja mit Ahold Delays auch nochmal so ein sehr
0: spannendes Unternehmen aus den Niederlanden, was immer wieder genannt wird. Das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend
1: vom Aufbau. Ja, die muss ich mir auch mal genauer anschauen. Die habe ich irgendwo in meiner Themenliste äh, vergraben. Aber die habe ich mir tatsächlich noch nie genau angeschaut.
0: Und wie lange brauchst du, wenn du dich jetzt mit so einer Aktie beschäftigst,
1: um da die ganzen Kennzahlen rauszuschreiben? Oder nutzt du das Greener? Also für die, für die Kennzahlen nutze ich meistens Käufin. Das ist so ein bisschen eine günstigere Bloomberg-Variante, wo du wirklich auf einen Blick und mit sehr vielen Shortcuts dann alle Zahlen mal kriegst. Ja. Ähm, ich war tatsächlich früher, auch als ich bei OMR angefangen habe, noch sehr danach, dass ich mir immer ein eigenes Excel-Sheet für jede Firma baue und alle Zahlen aus dem Geschäftsbericht rausschreibe. weil ich auch aus der Zeit, wo ich angefangen habe, war die Datenqualität bei den meisten Tools wirklich noch ziemlich schlecht und das heißt, du musst es das oft noch machen. Ähm, nur da meinte irgendwann Flo Ado mal zu mir: "Guck dir mal Käufin an, da ist die Datenqualität gut genug." Dann war ich noch so drei Monate sehr paranoid und habe immer so doppelt gearbeitet und irgendwann habe ich dann gesehen: Okay, die Daten sind da wirklich sehr sauber und auf das kann man sich schon schon gut verlassen. Und jetzt mache ich es eigentlich meistens so. Und wie lange so eine Analyse dauert, ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem wie komplex das Geschäftsmodell ist und vielleicht auch je nachdem wie gute Berichte man findet oder wie gut die Firma selbst Präsentation macht. Und so weiter. Aber es ist meistens schon so ein kompletter Arbeitstag, der dann raufgeht, dass man mal so eine Analyse für den Podcast macht. Mhm. Natürlich, bevor ich jetzt dann eine Aktie final kaufe, vergeht meistens noch deutlich mehr Zeit, weil ich mir dann auch gerne wieder mit Zeitabstand nochmal anschaue, nochmal neue Aspekte mir anschaue, vielleicht nochmal was über die Branche lese, ein Buch auch vielleicht oder so. Das heißt, bevor ich dann wirklich investiere, gehe ich nochmal tiefer rein, aber da fehlt mir oft auch die Zeit dafür, das zu tun.
0: Lass uns mal über so einen Sonderfall sprechen, den ihr im Buch auch erwähnt, nämlich McDonalds. Das ist ja eigentlich ein super einfaches Prinzip, aber der Umsatz ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen, während der Kurs nur noch oben gegangen ist. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie kommt sowas zustande und das ist ja tatsächlich so eine Besonderheit, wo man sich erst damit beschäftigen muss, damit man drauf kommt, ne?
1: Genau, und das ist auch so eine Besonderheit, wo man das Geschäftsmodell verstehen muss hinter einer Firma, weil die meisten denken, ja klar, McDonalds, die verkaufen halt Essen, aber was McDonalds halt meistens macht, ist, dass sie Franchise-Lizenzen verkaufen, das heißt, ich darf im Namen von McDonalds ein Restaurant betreiben. Ich kaufe aber die ganzen Produkte, brate die Burger, verkauft das an die Kunden und ich drücke dann vereinfacht gesagt einfach eine Gebühr an McDonalds ab. Und was bei McDonalds in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass sie viele Läden, die sie früher selbst betrieben haben, haben sie einfach an Franchise-Nehmer übergeben. Und dadurch machen sie erstmal weniger Umsatz, aber sie haben auch diese ganzen Kosten nicht mehr, dass sie keine eigenen Burger mehr braten müssen. Sie müssen nichts mehr machen, mhm. sondern sie kassieren einfach nur noch diese äh, Franchise-Gebühr und es stehen gar keine Kosten mehr gegenüber. Das heißt, der Umsatz ist gesunken gleichzeitig ist aber die Marge von McDonalds gestiegen und sie machen mehr Gewinn aus diesem Umsatz ja. und deshalb ist dann eben auch die Aktie gestiegen und genau das ist so ein Punkt, den man, wo man das Geschäftsmodell mal wirklich verstehen muss, damit man erkennt, okay, Umsatz ist nicht gleich Umsatz, sondern gibt es noch Dynamiken, die irgendwie dahinter stecken.
0: Und wenn man sich jetzt die Streaming-Anbieter so anschaut, die habt ihr ja auch im Buch äh, erwähnt. Und ich bin heute über eine News von Disney äh, gestolpert. Ähm, da ist ja so ein mittlerweile fast Vierkampf mit den ganzen Streaming-Anbietern. Und bei Disney ist es jetzt so, dass die eine ganze Reihe von Serien, die im letzten im vorletzten Jahr online gegangen sind, komplett vom Streaming-Markt runtergenommen haben. Obwohl die die selber präsentiert haben. Um die abschreiben zu können. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie sieht sowas zukünftig aus? Weil gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt die ganzen Autoren und die Schauspieler streiken, wird es natürlich für Streaming-Anbieter jetzt äh, doch ein bisschen heikel für die nächsten Jahre oder siehst du das anders?
1: Nee, ich glaube, das wird das wird sehr heikel. Vor allem, weil ich weil da natürlich Inflation nochmal als Faktor dazukommt. Und zum Beispiel ein ganz spannender Faktor, den wir letztens im, im Podcast hatten, ist, dass die ganzen Breitbandanbieter vor allem in den USA mittlerweile eine sehr gute Abdeckung in den USA haben. Das heißt, die meisten haben da schon recht gutes Internet. Mhm. Und wenn die wachsen wollen, müssen sie eigentlich die Preise anheben oder halt größere Pakete verkaufen. Nur wenn man mehr für seinen Internetzugang zahlt, dann hat man wieder weniger Budget, um das dann in Streaming zu investieren. Und dann ist da noch ein Effekt, denkt, wie gegen diese Streaminganbieter drückt. Ja. Und ich glaube, das wird für die schon auf jeden Fall schwierig werden in den nächsten Jahren. Vor allem, weil es dann so Player wie Apple oder Amazon gibt, die sagen, ja, ich muss jetzt beim Streaming gar nicht profitabel werden, ist mir eigentlich ziemlich egal, sondern ich hole mir damit einfach Kunden ran, die ich anders monetarisieren kann. Und solche Konkurrenten machen es natürlich noch mal schwieriger, gerade wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, irgendwelche Sportrechte zu kaufen, ja. wenn dann Apple mitbietet. Und Apple sind 5 Milliarden völlig egal. Und das ist aber für Netflix oder für Disney jetzt schon eine relevantere Summe. Mhm. Und deshalb ist, glaube ich, das ganze Streaming-Geschäft schon nicht so einfach. Obwohl, und das erklären wir auch, ich weiß gar nicht, ob wir das Beispiel im Buch drin haben, aber so Streaming-Anbieter haben eigentlich einen ganz schönen Skaleneffekt, dass wenn du mehr Nutzer hast, du ja immer noch gleich viel für einen Film zahlst. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt einen Film produzierst für 10 Millionen, ist komplett egal, ob du 10 Millionen Nutzer hast oder einen Nutzer auf deiner Plattform, du zahlst immer denselben Betrag für den Film. Nur pro Nutzer zahlst du halt deutlich weniger, relativ gesehen. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Effekt, den die Streaming-Anbieter haben. Aber der wird von der ganzen Wettbewerbsthematik so ein bisschen erodiert. Das Beispiel hattet ihr im Buch,
0: da kann ich mich noch dran erinnern. Ich stelle mir trotzdem die Frage, warum macht man jetzt so eine Serie, die man auch sehr teuer beworben hat? Zum Beispiel Willow haben sie, glaube ich, jetzt runtergenommen äh, bei Disney+. Plus. Die hat ja richtig viel Geld gekostet. Und äh, die haben sie jetzt komplett wieder runtergenommen. Äh, vielleicht machen sie es irgendwann noch mal äh, zu Geld, indem sie es dann an den anderen Streaming-Dienst geben. Oder zum Beispiel äh, so eine Frauen- oder Mädchen-Basketball-Serie. Weiß die one shot ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, da ja. haben sie zwei Staffeln gemacht und die erste Staffel lief schon nicht gut und dann hat der zuständige Macher bei Disney gesagt, ja, wir machen noch eine zweite Staffel. Dann kam die und war auch ein Reinfall. Dann haben sie den rausgeschmissen und haben die jetzt auch komplett vom von Disney Plus runtergenommen.
1: Ja, ich glaube, das ist generell so ein bisschen die Thematik, dass man dann auch, die machen generell so harte Kostensenkungsmaßnahmen und entlassen auch viele Leute. Und ich glaube, dann machst du auch, bei so einem harten Prozess, viele Dinge, die einzeln betrachtet, jetzt gar nicht so rational wirken, wo du sagst, das eine könnte man doch lassen, Mhm. das wäre doch jetzt sinnvoll, das nicht zu streichen, weil das ist ja schon da, aber wenn du in so einer großen Firma überhaupt so was Großes durchsetzen willst, dann musst du teilweise auch einfach rübergehen über gewisse Themen und kannst nicht jedes Detail beachten und ich glaube, das sieht man halt bei so Kostensenkungsmaßnahmen, dass dann auch gewisse Dinge irgendwie irrational wirken oder man denkt, boah, das Macht jetzt eigentlich keinen Sinn, aber wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, um das überhaupt durchzubringen, muss man es halt so machen. Und wie siehst du jetzt Big Tech? Die haben ja jetzt auch viele Leute entlassen im vergangenen Jahr und Anfang dieses Jahres. Wie bewertest du das? Also ich glaube, die waren schon alle sehr ineffizient gefühlt. Ähm, und auch wenn man so Berichte hört, irgendwie aus dem, aus dem Silicon Valley oder auch, es gibt teilweise so ganz lustige Videos auf YouTube, wo irgendwie so Mitarbeiter von Twitter oder Mitarbeiter von Google ihren Tag filmen. Und der besteht halt daraus, dass sie morgens hingehen, sich einen Kaffee-Latte nehmen, dann machen sie erstmal Yoga mit den Kollegen, dann arbeiten sie vielleicht eine Stunde, ja. dann gibt es eine Mittagspause, dann geht man auch mal spazieren und fährt ein bisschen Fahrrad durch den Campus und so. Also das ist schon sehr ineffizient gewesen und ich glaube auch für die Gesamtwirtschaft nicht so gut, weil gerade auch junge Startups ja, diese ganzen Google-Gehälter gar nicht zahlen konnten. Mhm. Und das heißt, die guten Talente sind halt dorthin gegangen, wo es Geld gab. Das war halt dann bei Apple, Alphabet, Microsoft. Und dann ist halt nicht mehr so viel übergeblieben. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist das jetzt gesamtwirtschaftlich und auch für die Firmen selbst eigentlich ganz gesund, dass die wieder ein bisschen effizienter werden. Und man sieht ja auch dieses Jahr, dass das an der Börse sehr gut ankommt. Am besten sieht man es eigentlich bei Meta, mhm. wo Zuckerberg immer gesagt hat, ja, nee, er will nur investieren. Und auf einmal sagt er, nee, er senkt auch die Kosten. Und plötzlich steigt halt die Aktie um fast 200%. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt für die Firmen an sich und auch insgesamt schon schon gesund. Aber auch bei den Big Techs ist es so, dass die sich irgendwann die Frage stellen müssen, wie sie weiterwachsen. Früher war es ja eher so, dass jeder seinen Bereich hatte. Also Apple hat denkt wie Hardware, Microsoft hatte dieses Betriebssystem-Thema, dann Facebook natürlich mit Social Media, sowieso ein ganz anderer Bereich. Aber jetzt, wenn man sich ansieht, zum Beispiel das Cloud-Business ist für Amazon das wichtigste Business, ist für Microsoft das wichtigste Zukunftsbusiness und ist für Alphabet das wichtigste Zukunftsbusiness. Ja. Das heißt, auf einmal kompeten diese big Techs auch sehr stark miteinander. Und ich glaube, dadurch wird es für die natürlich langfristig schwerer, auf der Basis jetzt nochmal so zu wachsen, wie sie es in den letzten Jahren gemacht haben. Naja, wobei das KI-Thema, das wird
0: natürlich noch größer werden. Jetzt kommt ja die Apple-Brille im nächsten Jahr, die ist ja auch sehr, sehr teuer. Und äh, Meta hat ja schon eine Brille und die läuft auch nicht so gut. Ähm, würdest du denn sagen, dass das nochmal so ein großes Zukunftspotenzial
1: gibt mit der KI oder ist das jetzt einfach nur so ein Strohfeuer? Ich glaube, KI auf jeden Fall. VR weiß ich nicht, inwiefern das jetzt schon ready ist. Also die, da bin ich aber auch ehrlicherweise kein Technologieexperte. Mhm. Aber die Apple-Brille wirkt auf mich jetzt noch nicht so wie so ein massentaugliches, ausgereiftes Produkt, dass man sich jetzt im Alltag gerne aufsetzen würde, sondern ist ja immer noch sehr klobig und eigentlich, Auch nicht so ein richtiges Apple-Produkt, sondern wirkt noch so sehr wie so ein Gaming-Device eher. Aber ich glaube, durchaus künstliche Intelligenz. Da ist aber die Frage, ob wirklich dann die Cloud-Zentren die größten Profiteure werden oder nicht eher dann eben Firmen wie OpenAI, die wirklich künstliche Intelligenz bauen oder Firmen, die das einsetzen in ihren Prozessen wirklich oder eben die ganzen Chip-Anbieter. Ich glaube, die werden dadurch eigentlich den größten Rückenwind haben. Auf der einen Seite natürlich jemand wie jetzt Nvidia, aber auch so jemand wie TSMC oder Firmen, die Chipmaschinen herstellen. Also da gibt es ganz viele Profiteure. Ich glaube, das sind die, die da vor allem von diesem Hype äh, was mitnehmen können. Mhm.
0: Aber Microsoft hat es ja richtig gemacht, indem sie jetzt von ChatGPT äh, da die Anteile übernommen haben. Und sie setzen ja auch auf den Gaming-Markt. ne? Und äh, die Frage, die sich darstellt, ist natürlich, kommt das Metaverse nochmal zurück? Und äh, kann man das dann auch miteinander verknüpfen? Ne?
1: Das stimmt. Also ich glaube, Microsoft hat tatsächlich sehr viel richtig gemacht in den letzten Jahren. Und auch rein politisch einfach sehr viel richtig gemacht. Weil Kartellbehörden, also zum Beispiel Mark Zuckerberg hätte das, was Satya Nadella in den letzten Jahren gemacht hat, nicht machen können mit irgendwie äh, LinkedIn kaufen und jetzt Activision Blizzard kaufen, obwohl der noch nicht ganz durch ist, aber es sieht ja auch nicht so schlecht mhm. aus. Und ich glaube, das hat Satya Nadella schon wirklich sehr, sehr gut gemacht, ähm, da auch so ein breites Spektrum aufzubauen. Und man muss auch sagen, Microsoft ist vor den ganzen Big Techs eigentlich die Firma, die am breitesten diversifiziert mhm. ist und die ganz viele verschiedene Bereiche hat und die da auch am stabilsten dasteht. Gleichzeitig bei dem KI-Thema, ist es schon relativ schnelllebig. Also ich kann mich noch erinnern, vor zwei, drei Jahren war immer so DeepMind, das ja zu Google gehört, ja. so ein bisschen der Vorreiter, wo dann auch immer das erste Mal war, dass die in diesem Go-Spiel den Großmeister geschlagen haben. Und dann haben alle gesagt, boah, das ist ja Wahnsinn. Und dann haben wir jetzt irgendwas in der, im Biologiebereich noch gelöst. Mhm. Und OpenAI ist eigentlich jetzt erst vor... Ein Jahr so ein bisschen mehr aufgekommen als jetzt der Führer. Und ich glaube, da sollte man nicht zu viel Wert drauf legen. Da wird es schon immer wieder auch viele Umbrüche geben, gerade bei so einem Thema, das sich technologisch so schnell entwickelt. Würde ich da jetzt noch nicht sagen, dass OpenAI das auf jeden Fall gewonnen hat und dass Microsoft dafür immer der Vorreiter bleibt. Aber klar, so Status Quo haben sie es ganz, ganz gut gemacht.
0: Ja gut, das hat jetzt auch keinen großen Einfluss auf den äh, Browser von Microsoft, weil da ist es ja integriert und da muss man jetzt auch abwarten, was
1: Google mit Bart dann auch noch macht. Genau, und das, das Problem ist halt wirklich bei diesen ganzen Firmen, bis mal wirklich im Business relevanten Einfluss auf deren Wachstum hat, muss das halt so gigantisch werden, weil so eine Milliarde bringt denen halt gar nichts. Und wir haben das im Podcast mal so, weil der eben auch so Apple ein bisschen in den Banking-Bereich vorgeht mit einer eigenen Kreditkarte und so. Und dann haben wir es mal angeschaut, was ist eigentlich so ein Goldman Sachs wert, die sind halt 100 Milliarden wert, aber 100 Milliarden wenn Apple jetzt 100 Milliarden Börsenwert zulegt, dann sind das, glaube ich, 5% Rendite. Also das ist sozusagen, dann sind sie eine der größten Banken der Welt. Das heißt, als so eine Firma mal einen Geschäftsbereich zu finden, mit dem du wirklich noch relevant wachsen kannst, ist schon sehr, sehr schwierig. Wobei diese Geschichte mit der Kreditkarte, die soll ja jetzt wieder beendet werden. Aber sie haben ja gerade dieses Jahr noch mal das neue Konto da eingeführt. Mhm,
0: Aber Goldman Sachs will die Partnerschaft irgendwie äh, aufdröseln, weil das sich nicht so ganz lohnt. Und da habe ich jetzt nur ein paar Artikel drüber gelesen.
1: Genau, stimmt. Also Goldman Sachs will da raus, auch aus diesem, die wollen noch mal stärker aus dem Consumer-Bereich raus. Ja. Das war ja von Goldman Sachs so lange die Vision, nicht nur Investmentbank zu sein, sondern eigentlich auch so eine große Konsumentenbank zu werden. Und das hat über die letzten Jahre eigentlich nie so richtig geklappt bei denen und war nie ein wirklich profitables Geschäft, sondern ich glaube, die werden wirklich so eher Investmentbank bleiben. Aber für Apple wird es nicht schwierig sein, da einen anderen Bankpartner zu finden. Mhm. Und Apple könnte ja theoretisch auch mit der Balance-Sheet, die die haben, irgendwann mal selbst zur Bank werden. Ist die Frage, ob sie das wollen, aber es wäre jetzt nicht, nicht unmöglich. Mhm. Aber man merkt jetzt an deinen ganzen Ausführungen,
0: du beschäftigst dich tagtäglich mit Unternehmen und äh, auch mit äh, dem Blick
1: über den Tellerrand. Das scheint dir sehr wichtig zu sein. Ja, das ist auch das, was mich an dem Thema tatsächlich so fasziniert eigentlich und was mir Spaß macht daran, als ich, auch damals hatte ich jetzt nie den Gedanken, Chartanalyse zu verfolgen, auch wenn da vielleicht immer gesagt hätte, man macht jetzt mega viel Geld mit, aber es fand ich einfach komplett unspannend, so ein paar Linien zu verknüpfen, ja. sondern ich fand halt wirklich spannend, die Gesamtthemen zu verstehen, sich auch mal in neue Technologien reinzudenken und wirklich auch was über Wirtschaft, aber damit lernt man ja auch über ganz viele andere Bereiche ja. äh, Dinge. Man lernt ja selbst was über Biologie oder ich, was ich zum Beispiel immer cool finde, wenn man auf, auf so einer Party ist und dann ist irgendwie ein Arzt da und dann kann man plötzlich mit diesem Arzt über komplett nerdige Themen reden, mhm. weil man halt zum Beispiel irgendeinen Chirurgieroboterhersteller kennt oder irgendeine Medizinfirma und man kriegt halt so einen sehr breiten Wissenschatz und kann eigentlich mit jeder mit jedem Menschen, egal in welchem Bereich der arbeitet, findet man irgendeinen beruflichen Anknüpfungspunkt, ja. was oft für Leute sehr ungewohnt ist, gerade wenn die in irgendeiner Nische sind, denken die ja, das kennt ohnehin keiner und dann kennt man vielleicht den Softwareanbieter, der die Software macht, mit der er arbeitet und so mhm. und das finde ich auch so im, im Alltag ganz lustig, wenn man dann so Leute trifft und so irgendwie merkt, okay, man man versteht irgendwie schon relativ breit über verschiedene Dinge was, auch wenn man jetzt in keinem Thema so ganz tief, tief drin ist. Mhm.
0: Da hattet ihr ja auch so ein Ärztebeispiel mit äh, Intuitive äh, Surgical, ne?
1: Genau, das ist auch eins meiner Lieblingsgeschäftsmodelle eigentlich. <lacht> Die sind so der Weltmarktführer für Chirurgieroboter. Ja. Und das Modell ist halt so, dass du für zwei Millionen diesen Chirurgieroboter einmal kaufen musst als Krankenhaus. Aber dann musst du jedes Mal diese Instrumente auswechseln bei jeder OP. Und dafür zahlst du dann pro OP auch nochmal paar tausend Dollar. Und dann zahlst du nochmal jedes Jahr eine Instandhaltungsgebühr von irgendwie 100.000 Dollar. Ist schlussendlich auch immer noch ein sehr gutes Produkt, weil du hast halt... Weniger große Wunden, wenn du das einsetzt und gerade wenn die, wenn die Ärzte geübt sind mit diesen Chirurgierobotern, kriegst du eigentlich auch wirklich bessere Ergebnisse, aber vom Business her ist es auch sehr, sehr attraktiv.
0: Ja, also ihr habt da sehr viele interessante Beispiele, die ich dann auch noch gar nicht kannte. Also das war jetzt so eins, da habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Und auch das macht das Buch aus. Und es ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das Buch umgehend auf Platz zwei der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist.
1: Das ist natürlich ein tolles äh, Ergebnis dann auch. Wie zufrieden seid ihr denn generell mit dem Feedback? Aber wir sind schon sehr zufrieden. Wir haben auch nicht ganz damit gerechnet, dass wir gerade im Buchhandel und so, dass wir da so breit vertreten sind, wie wir es dann geschafft haben. Gerade die erste Woche kann man eigentlich ganz gut abschätzen, weil ja auch die Vorbestellungen reinzählen bei der spiegel bestseller Und das heißt, wir wussten schon ungefähr, wie viele Vorbestellungen wir haben und wir wussten ungefähr, wie es in den vergangenen Wochen war, die Platzierung. Und so konnten wir das schon ein bisschen abschätzen, aber Platz zwei war trotzdem nochmal so eine bisschen positive Überraschung eigentlich. Platz eins wäre natürlich noch cooler gewesen, aber an Stephanie Stahl kommt irgendwie niemand vorbei. <lacht> ähm, von daher waren wir schon, schon sehr happy damit. Aber das heißt, das Feedback war generell dann auch bei euch, bei OMR, äh, sehr positiv. Genau, und ich glaube auch alle, die es gelesen haben, das Erste, was man immer gehört hat, ist, dass sehr verständlich geschrieben ist mhm. und dass viele dachten, glaube ich, das wird jetzt ein sehr nerdiges Buch, auch Glaub ich meine Eltern zum Beispiel dachten, das können sie auf gar keinen Fall lesen, haben sie gemerkt, okay, das ist eine sehr einfache Sprache, da sind jetzt auch gerade auf den ersten Seiten wenige Fachbegriffe und das kann man, glaube ich, gut durchlesen. Das war so ein Feedback. Mhm. Und ich glaube, ein Negativfeedback, feedback das wir relativ schnell bekommen haben, gibt es auch eine Rezension bei Amazon, wo jemand geschrieben hat, ja, das ist ja gar nichts, keine klare Anleitung, wie ich jetzt die Einzelaktien kaufe. Und ich hätte eigentlich so eine Liste erwartet, weil was was soll ich jetzt mit den ganzen Beispielen und das kann man ja nicht zusammenführen. Und ich glaube, klar ist ärgerlich, wenn dann irgendwie eine Ein-Sterne-Bewertung bei Amazon steht, aber irgendwie war auch so. Genauso wollten wir es halt auch machen, dass man halt auch zeigt, okay, so einfach ist es nicht und es gibt jetzt nicht diese eine Liste. Und von da bin ich auch erfreut, dass viele trotzdem sagen, ja, man konnte irgendwie was mitnehmen und selbst wenn man nur die Beispiele mitnimmt und irgendwie ein bisschen was über Wirtschaft lernt, äh, finde ich es auch völlig fein und jetzt nicht zum großen Investor wird. Ja, es geht ja letztendlich um das große Ganze und auch um das Verständnis des großen Ganzen
0: und das führt natürlich durch diese ganzen Beispiele dafür, dass ich äh, dazu, dass ich dann eben auch einen guten Überblick bekomme und äh, wenn ich dann nur irgendwelche äh, Aktien äh, dann genannt bekomme, wo ich äh, dann reinschreibe,
1: ja, das steigt äh, to the moon, das ist natürlich Quatsch. Es gibt immer das Intelligent-Investieren-Buch von Benjamin Graham, der auch mit vielen Beispielen arbeitet und wo auch immer viele sagen, das lesen die. Nur ehrlicherweise ist das ja zum Lesen schon relativ zäh und sind schon sehr alte Beispiele auch. Und ich glaube, die Beispiele bei uns sind jetzt wirklich relativ greifbar. Mhm. Auch wenn wir sicher über manche Themen, dadurch, dass wir halt auch das in Beispiele einbetten, schnell rübergehen und wir nehmen uns jetzt auch für keine Kennzahl so unfassbar viel Zeit. Das heißt, ich glaube, man muss wahrscheinlich schon konzentriert lesen, gerade wenn man jetzt noch nicht so einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, muss man sich schon konzentrieren. Aber das Thema ist halt auch einfach nicht ganz so so einfach. Aber auch keine Rocket Science. Ich habe es abends vom
0: Schlafengehen
1: äh, gelesen und das war jetzt
0: nicht so, dass es mich äh, völlig angenervt hat, sondern ich konnte es gut lesen und das war auch jetzt nicht so abstrakt, dass ich nach zwei Seiten gesagt habe, nee, das geht nicht mehr weiter. Also das ist eigentlich ein sehr großes Lob.
1: Ja, es freut mich sehr, vor allem von dir auch, weil du hast ja wirklich schon viele Aktienbücher gesehen und kennst dich ja in dem Space auch auch, auch aus. Von daher ist das Lob von dir natürlich da sehr, äh, freut mich sehr. Ja, und ich bin immer skeptisch, wenn ich so Anfängerbücher bekomme, weil bei den meisten fange ich
0: jetzt an zu lesen und nach zwei Kapiteln weiß ich, da kommt nichts Neues bei rum und das war bei euch komplett anders und das macht es auch aus.
1: ja. Also wir haben auch wirklich sozusagen wir sind da ja gestartet mit dem Buch, weil der Verlag auf uns zukam und meinte, wollte nicht mal Aktienbuch schreiben. Und erstmal waren Flo und ich auch eher skeptisch, weil wir gesagt haben, es gibt schon so viele Aktienbücher. Ich weiß nicht, ob es überhaupt das braucht, dass wir da jetzt unsere Lebenszeit investieren in so ein Projekt. Ja. Und dann sind wir aber auch irgendwie auf dieses Konzept gekommen, wo wir gesagt haben, durch den Podcast haben wir eigentlich sehr guten Zugang zu Beispielen, den jetzt fast niemand in der Form überhaupt hat und fast niemand hat sich mal so viele Beispiele heute halt mal angeschaut mhm. und könnte das dann so in der Form machen. Und gleichzeitig gibt es auch wenige Bücher, die irgendwie genau diesen Sweetspot treffen und deshalb dachten wir dann eben auch, dass es irgendwie ein bisschen was Neues ist und es ist dann natürlich umso erfreulicher, dass es dann auch so rüberkommt. Und äh, hast du dir jetzt schon äh,
0: weitere Zukunftspläne vorgenommen, zum Beispiel ein neues Buch
1: oder andere Ziele? Also neues Buch erstmal nicht, da müsste es für wirklich wieder so sein, dass ich denke, okay, da ist jetzt ein Konzept da, wo ich denke, ich bin der beste Autor, der das schreiben kann oder d- zumindest habe irgendwie einen guten Zugang, um das Thema anzugehen und da glaube ich erstmal im Aktienbereich würde ich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall mal nichts nix Neues mehr schreiben. Und sonst ist es natürlich so, dass wir im Podcast noch viel machen können. Wir haben auch jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich immer sehr viel Fokus nur auf den Podcast gelegt ja. und rundherum sehr wenig gemacht. Also es gibt auch nicht wirklich Social Media bei uns und so. Und das versuchen wir jetzt auch perspektivisch ein bisschen mehr aufzubauen, dass man halt nochmal andere Leute erreicht, die vielleicht jetzt kein Podcast hören, sondern die lieber auf Social Media unterwegs sind oder die lieber Newsletter lesen. Das versuchen wir auszubauen, genau und das sind so die die großen Themen in diesem Aktienbereich, was ich noch, was ich noch machen will in den nächsten Jahren. Und äh, du hattest OMRX ja schon vorhin
0: erwähnt, das ist ja eine Beteiligungsfirma und äh, das ist dieses Kapitel, was ihr von
1: vorne nach hinten geschoben habt, ne? Du meinst unsere eigenen äh, Themen? Genau. Das war gar nicht drin im Buch. Ach, das war gar nicht drin. Okay. Das, das Buch war schon fertig und da meinte der F- Lektor zu uns, irgendwie wäre es noch ganz nett, wenn man auch ein bisschen was über euch äh, erfahren könnte. Mhm. Und dann haben wir das sozusagen noch rangehangen. Das, was wir umgeschoben haben, war das Bewertungskapitel. Das hatten wir ganz am Anfang, was auch mega dumm war, das <lacht> ganze weil da hätten alle Leute sofort <lacht> aufgehört, das zu lesen. Haben wir dann auch relativ schnell realisiert, dass es keinen Sinn macht. Ähm, aber das haben wir umgeschoben. Nee, genau, Und mit Oma X. Sozusagen bei OMR haben wir immer wieder so ganz kleine Angel-Investments gemacht. Das heißt, man gibt ein Startup ein bisschen Geld und versucht dann halt vor allem auch zu unterstützen, mal irgendwie einen Rat zu haben, mal eine Intro an eine spannende Person zu machen. Und das bündeln wir da bei OMRX so ein bisschen und machen dann hin und wieder, investieren wir halt kleinere Summen in Startup und versuchen dazu zu unterstützen.
0: Hier steht aber auch bei euch im Buch, dass ihr ein kleines Aktienportfolio für OMR macht. Wie kommt das denn zustande?
1: Genau, das ist auch sozusagen in OMRX drin und das war auch, Damals eigentlich über Philipp entstanden, dass er meinte, ja, wenn wir jetzt hier schon so ein, zwei Leute haben, die sich gut mit dem Thema auskennen und eben macht es auch immer wieder Spaß, mal so einzelne Wetten zu platzieren, ist auch alles im, im kleinen Rahmen. Da meinte er, ja, lass doch mal so ein gemeinsames Portfolio machen und das so ein bisschen ausprobieren. Genau, und so ist das dann auch entstanden. Also du hast ja dann ordentlich was zu tun und das ist
0: sehr abwechslungsreich, was du dann machen kannst. Ne? Neben dem Podcast dann noch OMRX und
1: äh, Buchschreiben und die OMR-Messe äh, machst du ja wahrscheinlich auch immer mit. Genau, da sind wir auch immer am Start. Vor allem auch bei der Finance Forward-Konferenz sind wir da viel. Das ist so ein bisschen unsere bei OMR die Fintech-Tochter, ja. die vor allem über so Finanzthemen berichtet, vor allem für die Finanzbranche selber, also weniger jetzt für Konsumenten, sondern eher für Banker, damit die wissen, okay, was geht in der Bankenwelt ab. Ähm, Da waren wir dieses Jahr viel, da war noch irgendwie Finanzfluss war da und viele so Finanzinfluencer. Genau, und beim OMR-Festival sind wir auch immer am Start. Warst du nicht schon mal da?
0: Ich war schon da beim normalen OMR-Festival, aber das war vor Corona und da war es ja noch deutlich kleiner. Muss auf jeden Fall nächstes Jahr mal
1: mal vorbeikommen. Es lohnt sich.
0: Ich wäre auch gern gekommen, aber letztes Jahr war es direkt vor der Invest und dieses Jahr war es ein bisschen unpassend, weil ich da arbeiten musste.
1: Ah, okay. Aber es ist ja auch beruflich, ne? Also da musst du schon deine Firma dich hinschicken lassen. (lacht) Das stimmt
0: natürlich. Ja, meine Kollegin war tatsächlich auch da. Ich nehme mir das immer vor und vielleicht klappt es ja im im nächsten Jahr. Aber wo mir das gerade einfällt, wo ich Invest erwähne, ich habe letztens ein Bild von Bastian Kunkel äh, gesehen, der hat ein Foto mit dir gepostet, wo du mit 16 auf der Invest warst. Das
1: äh, fand ich ja auch super stimmt tatsächlich da war ich da war damals sparen mit Kopfer auch dabei yeah. ähm, und dann halt Versicherung mit Kopf und da sind die Kanäle alle gestartet und ich habe dann glaube ich auch bei bei Basti für das erste Video das auf seinem Kanal war dann für einen so eine Szene in die Kamera gehalten <lacht> genau okay. und da waren wir tatsächlich als so so eine kleine Crew aktiv und ich habe damals so ein bisschen was für Aktien mit Kopf im Hintergrund gearbeitet auch mhm. und für den immer wieder so Skripte geschrieben und deshalb bin ich dann da dahin gefahren äh, mit meiner Mutter tatsächlich, die ist aber nicht mit auf die MS- Investmesse gegangen, ähm, sondern da bin dann nur ich äh, rumgelaufen, ja. ich glaube 14 oder 15 war ich da, ja. Und äh, warst du danach nochmal auf der Invest? Nee, tatsächlich
0: äh, nicht mehr. Ja, also es hat sich auch mittlerweile ordentlich geändert, weil äh, die ganzen großen Banken sind nicht mehr da und stattdessen sind halt so kleinere Stände und äh, die Blower Lounge beispielsweise, die hast du ja kennengelernt, als es noch ganz, ganz klein war. Mittlerweile sind da ja über 20 Blogger und äh, das ist natürlich dann auch nochmal ein Unterschied zu 2016. Ja, muss ich mal wieder vorbeischauen. Auf jeden Fall wird es sich eigentlich lohnen. Aber das heißt, du bist jedes Jahr eigentlich dort? Nee, dieses Jahr war ich auch nicht da. Also ich muss immer gucken, dass es zeitlich dann passt. Ich denke, wir treffen
1: uns eher auf der OMR als in Stuttgart auf der Invest. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn du kommen willst, muss ich nochmal melden, dann kriegst du auf jeden Fall auch eine Einladung und dann gibt es ja so ein paar Events, die auch ganz spannend sind, wo man dann hingehen kann, auch nach dem Festival und so. Ähm, Dann kann ich da ein bisschen was zusammenstellen für dich. Danke dir, da sage ich dir auf jeden Fall nochmal Bescheid.
0: Und ich würde sagen, wir kommen zum Ende nochmal zum obligatorischen Wordshuffle. Ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst,
1: was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Hamburg. Die Außenalster fällt mir sofort ein, weil ich sehr gern joggen gehe. Und das fand ich an der neuen Stadt sehr angenehm, dass es wirklich so eine perfekte Strecke zum Joggen gibt. Also Außenalster und dann den Alsterkanal hoch. Das ist das Erste, was mir einfällt.
0: Ihr arbeitet ja auf der Schanze, das ist aber auch so ein Stadtteil, den du sehr magst.
1: Genau, das ist so ein sehr lockerer Stadtteil. gibt vor allem viele Restaurants irgendwie rundherum und auch viele so kleine Läden, wo man gut was essen gehen kann. Und das Office ist auch mega cool, dass wir haben. Mittlerweile haben, gehört uns das ganze Gebäude. Angefangen haben wir mal mit so einem Viertel von einem Stockwerk, okay. als OMR gestartet ist. Ist ja mittlerweile auch relativ groß geworden. Ja. Aber genau, da fühlen wir uns auch sehr wohl. Und der Vorteil ist halt, dass es direkt neben der Messe. Das heißt, gerade in der Festivalzeit kann man dann einfach mal rüberlaufen, sich den Aufbau anschauen. Und das geht dann alles relativ easy. Aber genau, da fühle ich mich auch wohl. Kommen wir zum zweiten Begriff. Payment for Order Flow. Ja, soll jetzt äh, leider abgeschafft werden, meines Erachtens eigentlich zu Unrecht, weil ich glaube, viele Leute die Dynamik dahinter nicht ganz so richtig verstehen und dass es eigentlich nichts Schlechtes ist, sondern was Positives für Privatanleger. Ich meine, ich bin zuversichtlich, dass es wieder andere Lösungen gibt, um um Dinge zu finanzieren in dem Bereich und dass... Aber es ist sicher erstmal kein, kein guter Schritt aus meiner Sicht. Mhm. Wobei, man muss da schauen, wie teuer es letztendlich wird, weil ob du nun ein Euro
0: zahlst oder zehn Euro, das macht jetzt nicht so viel aus. Aber wenn es dann doch deutlich teurer werden würde, dann wäre es natürlich schon schwierig.
1: Genau, und ich glaube generell, also das Argument ist ja so ein bisschen, es soll Teurer werden, damit man die Leute davor schützt, zu viel zu traden. Ich finde das eine ganz komische Art, jemanden zu beformen und zu sagen, es wird jetzt marginal teurer. Bringt, glaube ich, den Effekt, den du haben willst, gar nicht, sondern es nervt im Zweifel nur, die die eigentlich ihr Geld ganz normal anlegen wollen. Kannst wirklich nicht ganz nachvollziehen, aber es gibt halt eine sehr starke äh, Börsenlobby, glaube ich, schlussendlich, die das halt vorantreiben will. <lacht> ja, das kann durchaus sein. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Digitalisierung. Boah, hast immer so ein, so ein großes Spaß? Weil mir fällt jetzt als erster Digitale Vorreiter ein, der Podcast okay. von, von Christoph Bursek, wo es auch immer ganz, ganz coole Gäste gibt und wo ich auch schon äh, zweimal zu Gast war. Da geht es auch im Groben um, um Digitalisierung. Mhm. Aber es ist immer so gefühlt, so ein Mittelständler, denken wir bei allen Tech-Themen an, an Digitalisierung. Das heißt, eigentlich fällt mir gerade so ein Mittelständler ein, so wie Reinhold, äh, Reinhold wird oder wird, ähm, und dass es für die so ein großes Thema ist, wie sie jetzt Digitalisierung hinkriegen. Der nächste Begriff ist Österreich. Da fallen mir tatsächlich auch erstmal die die Berge ein, obwohl ich aus keiner Region komme, wo, wo Berge sind. Okay. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile so so einge, eingedeutscht wahrscheinlich, dass ich so die klassischen Klischees habe. Aber klar, die Natur ist eigentlich das, was, was Österreich für mich so ausmacht. Und auch als Stadt, vor allem Wien, auch wenn ich dort jetzt nie gelebt habe, aber es ist natürlich eine, eine sehr, sehr schöne Stadt. Und das sind so die ersten Dinge, die mir einfallen, irgendwie Natur und, und Wien. Mhm. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, Rockmusik. Ich habe tatsächlich, das ist eine der wenigen <lacht> Musikformen, mit der ich null Berührungspunkte habe. Okay. Also ich Und ich war auch letztens beim beim Deichbrand-Festival, da gab es auch so ein, zwei Rockbands ja. und ich werde mit dieser Musik aus welchem Grund auch immer nicht so richtig nicht so richtig warm. Ich finde das spannend. Also die meisten Gäste, die
0: ich hier habe, können damit nichts anfangen. Vielleicht hat das ja irgendwas mit Wirtschaft oder Aktien zu tun, dass
1: das sich mit Rockmusik nicht so vereinbaren lässt. Das stimmt, das kann sein, das ist so ein bisschen, aber was was hören die meisten, die meisten Gäste sind wahrscheinlich so klassische Musik. Nein, Ach, <lacht> also
0: ich habe tatsächlich alle Musikformen da schon durch von äh, Matthias Rhein, äh, das hat Christian Römer gesagt, das ist ja sein äh, absoluter Lieblingsmusiker und äh, bis, bis Hip-Hop und Techno war alles dann schon dabei.
1: Ja, aber ich bin auch eher so, so Hip-Hop-Rap in der Richtung irgendwie groß geworden. Auch so amerikanische und, und britische und so. Das ist eigentlich das, wo ich mich so ein bisschen zu Hause fühle. Ja, man hört das auch immer wieder bei euch im Podcast, ne? Ja, mit Trailer, das ist ja auch eher schon so ein bisschen Hip-Hop-lastig. Stimmt, das ist sehr Hip-Hop-lastig, obwohl sich halt Hip-Hop auch sehr gut anbietet. Gerade dieser Deutsch-Rap, weil der auch immer so ganz komische Vergleiche sind und so lustige Sätze, die die halt in ihren Songs bringen. Und da kannst du einfach relativ einfach das googeln und dann googelst du einen Begriff und schreibst dazu Rap-Lyrics und dann kommen dir schon drei Songs, wo das irgendwie ganz lustig vertont wird, den Begriff, den du da jetzt einbauen willst. Ja, aber vom Sounddesign ist das
0: auch ein ziemlicher Aufwand immer für
1: euren Podcast, oder? Genau, es gibt tatsächlich einen Producer, Mhm. der eigentlich sozusagen die Hälfte seiner Zeit nur mit dem Projekt verbringt und dann halt immer nachts mit uns im, im Studio sitzt und dann das Projekt fertig schneidet. Ja. Dann suchen wir halt die Snippets gemeinsam raus. ist auch immer so, wir haben so eine Slack-Gruppe, wo man man diskutiert, okay, welches Snippet kommt jetzt rein und der eine hat die Idee, der andere die Idee mhm. und welches ist jetzt besser. Ähm, ist auch so eine spaßige Komponente irgendwie beim im Aktienalltag sozusagen. Aber ja, das ist schon aufwendiger, aber ich glaube, das, das mögen die Hörer auch und man wird tatsächlich sehr oft auf diese Snippets auch angesprochen. Also ich glaube, ich bin öfter auf Snippets angesprochen worden, als auf irgendeine Analyse, die Leute <lacht> besonders gut fanden. Echt? <lacht> ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, das Snippet-Thema ist schon, schon das Häufigste, auf das ich angesprochen werde. Ja, das
0: bleibt aber auch hängen. Ne? Also das muss ich auch immer sagen, wenn ich euren Podcast höre, das Sounddesign ist immer wieder
1: famos. Ja, vielen Dank. Das äh, muss ich weitergeben an die, an die Audio-Kollegen, die das, die das machen. Ich habe damit ehrlicherweise gar nichts zu tun, aber ich, ich gebe es gern weiter. Ja, ich
0: weiß ja, was das für ein Aufwand ist. Ne?
1: Das schneidest du alles ja. selber noch? Also nicht, ja. nicht
0: alles komplett, aber je nachdem, wie schnell ich so eine Folge fertig machen muss, da sitze ich dann schon eher selber dran. Und ich habe ja letztes Jahr zwei Specials gemacht, die gingen jeweils 90 Minuten und da hatte ich dann fünf beziehungsweise sieben Gäste. Das habe ich alles alleine geschnitten und da saß ich wirklich jeweils zwei Wochen, glaube ich, dran.
1: Ja. Ich finde es auch immer unwahrscheinlich, was man mit so Sound Engineering machen kann. Aber wir haben jetzt gerade den Rabbit Hole Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst, wo es so ein bisschen um die um die Samba Brüder geht und deren Geschichte und so. Ich glaube insgesamt werden es jetzt zehn Folgen, wo wir einfach nur über die Geschichte der Samba Brüder und von der Kindheit angefangen über die über Yamba, die ganzen Startups, die sie mitgegründet haben, was die drei Brüder angetrieben hat und so. Und da haben auch unsere audio einfach so sehr viel Sound-Engineering reingebaut, wodurch halt so eine Folge wirklich sehr, sehr kurzweilig wird und fast wie so eine Netflix-Serie. Und das fasziniert mich auch immer wieder, was so kleine Effekte da eigentlich ausmachen beim, beim Hörgefühl. Ja. Ich habe jetzt noch drei Begriffe für dich. Der nächste ist Neo-Broker. Neo-Broker f- fällt mir als erstes äh, vom Namen her Trade Republic Public ein. Mhm. Ähm, aber gibt natürlich auch andere Anbieter wie, wie Scalable und so. Und grundsätzlich was worüber ich sehr happy bin, weil als ich angefangen habe, war schon noch eher so, dass ich so einen Brief nach Hause bekommen habe, dann so Postidentverfahren. verfahren es hat lange gedauert, ja. war noch deutlich teurer. Ich glaube, es ist eine sehr positive Entwicklung, weil es den Leuten den Zugang vereinfacht. Und auch wirklich, es kommen viele Leute auf mich zu, jetzt zum Beispiel auch hier im Büro und die sagen, ja, wie fange ich denn an? Mhm. Und alleine die Hürde, sich die App runterzuladen und da mal das Video-Ident zu machen, ist für viele schon grenzwertig. Mhm. Also Postident wär, würden die gar nicht machen. Von daher, glaube ich, trägt das schon viel bei, dass das so so einfach ist mittlerweile.
0: Ja, absolut. Und äh, letztendlich Trade Republic äh, und auch Scalable sind beides super Broker. Und dieser äh, Onboarding-Prozess, der dauert bei Trade Republic halt tatsächlich nur zehn Minuten. Und das ist schon äh, wirklich gut.
1: Das ist doch wirklich operativ einfach sehr gut, sehr gut gebautes Produkt. Und gibt es auch wenige Tech-Produkte, wo ich das Gefühl habe, die funktionieren wirklich einfach genau für das, für das sie da sind und sind jetzt nicht überkompliziert worden über die Jahre. Mhm. Ich finde, das haben die auch immer alle ganz gut gemacht, dass sie jetzt nicht gesagt haben, okay, wir laden die App jetzt mit 20.000 Features voll, sondern es soll einfach wirklich einfach bleiben und man soll das machen können, was man, was man machen will in einer, in einer Broker-App. Mhm.
0: Ja, und vor allem günstig. Ne? Und deswegen habe ich meine ganzen Sparpläne auch bei Trade Republic laufen. Ja, so muss es sein. (lacht) Ich kenne die Gründer ja schon seit 2016, bevor sie Trade Republic überhaupt gemacht haben. Da hatte ich mit denen ja schon einen Podcast mit ihrer Börsenspiellösung. Danach hatte ich dann den Christian Hecker, glaube ich, als allerersten Podcastgast, als die Trade Republic gelauncht haben.
1: Ah ja. Ja, ist auch eine unfassbare Gründungsgeschichte, wie lange die daran gearbeitet haben und im Hintergrund und so und dieses Durchhaltevermögen alleine zu haben, wirklich jahrelang an so einer Vision zu arbeiten, das muss man auch mal, auch mal schaffen. Und ich glaube, es ist auch unter so Startup-Gründern eher selten, dass mal wirklich jemand mit so einer Vision rangeht, sondern, Gerade bei so vielen WHU-Gründern, die bauen halt da mal was für zwei Jahre. Wenn es nicht klappt, bauen sie das nächste für zwei Jahre und wollen halt irgendwie schnell reich werden. Mhm. Und dass man wirklich jemand ist, der sagt, okay, ich habe eine Vision und will das aufbauen von Grund auf, das ist eigentlich selten. Aber so entstehen halt oft auch die wertvollsten Firmen, wenn man wirklich jemand auch was Großes bauen will und nicht sagt, okay, ich mache jetzt den nächsten Amazon-FBA-Shop oder den nächsten Essenslieferdienst. Das ist halt oft nicht so nachhaltig, wie wenn man jetzt sagt, okay, man baut mal wirklich an dem an Produkt. Ja. Der vorletzte Begriff ist Finfluencer. Influencer. Also mir fällt auf jeden Fall ein, dass ich mich nicht als Finfluencer so richtig sehe. Mhm. Ich glaube auch dadurch, dass ich ja nur den Podcast mache und jetzt mit meinem Gesicht noch nie so richtig nach außen gegangen bin oder jetzt mit dem Buch natürlich ein bisschen, aber von dieser Influencer weg das ist für mich irgendwie immer noch sowas anderes, wo ich mich nicht so richtig reininterpretiere, interpretiere, obwohl es natürlich viele glaube ich so sehen würden, dass ich auch ein Finfluencer bin irgendwo. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich die Szene sehr positiv, auch wie sich die über die Jahre entwickelt hat. Ich meine, als ich gestartet habe, gab es halt ein, zwei Leute wie dich auch, mhm. die das gemacht haben und mittlerweile gibt es ja unfassbar viele Klar, es gibt auch immer wieder so schwarze Schafe, wo man sagt, boah, das, den hättest jetzt nicht gebraucht. Aber es gibt auch viele, die wirklich guten Content machen und es hilft auch, wenn viele eigene Ansätze haben, das anders rüberbringen und so fühlt sich dann jeder hoffentlich irgendwann mal angesprochen.
0: Du hast aber ursprünglich auch YouTube-Videos gemacht, oder? Aber ich habe sie nie selber gemacht. Okay, aber ich hatte deinen LinkedIn-Post noch im Gedächtnis und da hatte deine Kollegin auch geschrieben, sie würde diese alten Videos gerne mal sehen.
1: Achso, ja, das ist, das Video gibt es aber nicht mehr so richtig, ist nicht mehr so richtig verfügbar. Ach, okay. Das war mal so ein Projekt, wo ich angefangen habe damit, aber das hatte glaube ich zehn Views schlussendlich, das Video. Und da habe ich halt so ein paar Sachen erklärt. Ich hatte auch irgendwann mal so ein Let's Play-Kanal auf YouTube und irgendwann hatte ich einen Fußballkanal auf YouTube. Aha. Das war so meine, meine YouTube-Phase. Eigentlich bevor ich die Börsenphase hatte, hatte ich die YouTube-Phase. Ist aber nie was so richtig groß geworden.
0: Aber du bist sehr umtriebig, was das angeht, ne?
1: Ja, ich habe damals schon wirklich äh, viel gemacht, auch so ein bisschen angetrieben von diesen ganzen Selbsthilfebüchern damals, die irgendwie gesagt haben, okay, du musst jetzt sehr effizient sein und arbeiten und äh, was machen, aber es hat mir auch Spaß gemacht, einfach so neue Projekte auszuprobieren. Ich hatte damals zum Beispiel auch so ein Aktienlexikon mal geschrieben mit 600 Seiten, das nie rausgekommen ist, wo ich einfach auf 600 Seiten alle möglichen Begriffe erklärt habe für ein Jahr lang. Es war schlussendlich inhaltlich nicht gut, aber für mich war es natürlich zum Lernen mega gut, weil ich halt mich erstmal reindenken musste in alle Themen. Also ja, ich habe da schon viel gemacht. Vieles war auch gar nicht erfolgreich, aber schlussendlich zurückblicken so betrachtet, hat sich trotzdem ausgezahlt, es mal gemacht zu haben. Ja, und man
0: sieht halt den langen Weg. Ne? Das ist wie beim Geldanlegen auch. Das funktioniert nicht von heute auf morgen, sondern man braucht einen langen Atem und vieles funktioniert einfach auch nicht. Das ist ja an der Börse genauso. Aber irgendwann
1: langfristig zahlt sich das dann aus. Genau, das haben wir auch so als Abschluss von unserem Buch. Ja? So gibt es nochmal so drei Hauptthesen und eine These ist so ein bisschen das, Aktienanalyse eigentlich so ein Handwerk ist. Das heißt, es ist jetzt in gewisser Weise schon eine Wissenschaft, es gibt so Dinge, die du auf jeden Fall lernen kannst und die immer gleich sind. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele weiche Faktoren und schlussendlich lernst du es einfach, indem du es sehr oft machst und sehr viele Modelle baust und dich oft mit verschiedenen Geschäftsmodellen beschäftigst und ich glaube, das ist halt wirklich ein Thema, das man nur über jahrelange Erfahrungen so ein bisschen bisschen lernt.
0: Ja, ich finde den Satz bei euch auf dem Buchrücken so genial. Aktien machen reich oder arm, dieses Buch erklärt den Unterschied. (lacht) Er sagt so viel aus und äh, genau äh, das ist halt der Punkt, also du musst dich damit auseinandersetzen, sonst funktioniert es nicht.
1: Das meinte zum Beispiel auch mein mein Vater zu mir, der gar keinen Bezug zu Aktien hatte und der hat es auch mal reingelesen und er meinte, er versteht jetzt endlich so ein bisschen, woher überhaupt diese Bewegungen an der Börse kommen, weil für ihn war das völlig unzuordnbar, was da überhaupt so richtig dahinter steckt, dass jetzt diese Kurse schwanken und dass da halt auf der einen Seite echte Daten dahinter stecken, auf der anderen Seite die Erwartung der Investoren dahinter steckt, auf der anderen Seite das Gesamtklima dahinter steckt, das versteht man ja eigentlich so als Außenstehender gar nicht und man denkt, ja da schwankt halt was und irgendwelche Banker verdienen Geld damit, aber ich glaube das mal zu erklären ist schon, schon noch wertvoll für die Leute. Absolut. Ich habe jetzt noch einen letzten Begriff und das ist Glück. Glück fällt mir als erste Gesundheit ein. Ich glaube, das ist immer so ein Grundfaktor, der da sein muss. Vor allem, ich habe schon gesagt, ich gehe zum Beispiel relativ gern Joggen und ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich Leichtathletik relativ intensiv betrieben habe und da auch mal so sehr ambitioniert dachte, okay, Olympia wird auf jeden Fall äh, easy, äh, wenn, ich gar, wenn ich gar die Goldmedaille. Und dann hatte ich aber nach zwei Saisons, war ich einfach durchgehend immer wieder verletzt mit Belastungsbrüchen und solchen Themen. Und das war jetzt bisher in meinem... Ja, noch jung leben, aber schon die die härteste Zeit für mich, wo ich gemerkt habe, okay, wenn du eigentlich ausgebremst wirst von deinem Körper und von der Gesundheit, dann bist du wirklich, wirklich unglücklich. das heißt, Ich glaube, das ist ein Punkt und was auf jeden Fall auch für mich sicher ein Punkt ist, ist so einfach eine Gelassenheit und zu wissen, okay, es geht einem jetzt finanziell halbwegs gut, man muss sich keine Sorgen machen und ich glaube, das, das sind schon zwei Komponenten, die für mich ausschlaggebend sind und dass man halt irgendwie das Gefühl hat, man baut irgendwas, man bewegt irgendwas, man macht irgendwas, wo sich Leute auch drüber freuen, wo Leute das gerne hören, das ist auch was, was mich immer ganz, ganz glücklich macht. Das waren jetzt schöne Schlussworte. Neu, ich danke dir sehr herzlich für das unterhaltsame Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung und spätestens bis nächstes Jahr dann auf dem OMR-Festival. Genau, so machen wir das. Soweit das Interview mit
0: Noah Leidinger. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Und ich kann nur sagen, das Buch ist wirklich lesenswert und hat gerade so bestimmte Eigenheiten von Börsenkennzahlen nochmal sehr anschaulich nähergebracht. Und es liest sich eben nicht wie so ein langweiliges Börsenbuch, sondern es ist wirklich unterhaltsam geschrieben. In der nächsten Folge habe ich mal wieder zwei Gäste im Finanzrocker-Podcast zu Gast. Wir sprechen über... Etwas andere Themen und die beiden Gäste wirst du relativ schnell dann auch wiedererkennen. Wir hören uns mit dieser Folge dann Mitte September wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten Mal.